0: Сковорода танцює брейк, читає реп, малює графіті. На честь 50-ліття хіп-хопу та старту тематичного подкасту від спільноти Street Culture.
1: Так, всім привіт.
0: «Стріт Калче» подкаст про шлях з вулиці до визнання.
1: Подкаст і документування історії про вуличну культуру в Україні.
0: Жива історія та вайбові розмови із першопрохідцями 90-х на SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts.
1: Перший подкаст про вуличну культуру від Street Culture та скаворада радіо. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в урбан-кемпі. Вчора у нас було 15 річчя Street Culture, І ми повертаємось до п'ятого випуску Street Culture подкаст Сьогодні у нас цікавий гість Максим Бука, відомий активіст вуличної культури, райдер культури, екстремальних видів спорту, скейтбординг, BMX, трюкові самокати і ролики. Завжди допомагає в спільноті стріткаутер розвивати цей напрям, скейтпарк, архітектор. Дуже багато регалій у Макса є. Нагадую, що ми знаходимося у Львові. Сьогодні у нас 20 серпня, і вчора у нас був День народження. У нас була дуже цікава е- концептуальна така презентація і святкування. Але зараз іде війна, і ми записуємо Street Coucher тому що ми зберігаємо вуличну культуру. Після того, після усіх десяти випусків першого сезону Street Coucher ми випустимо книжку. Документуємо всю діяльність за останні 30 років незалежності України Ось для того, щоб наступні покоління могли читати, слухати подкаст і знати історію вуличної культури. А саме сьогодні ми говоримо про супер-мувмент вуличної культури – одна із топовихших культур в світі яка впливала на підлітків, дітей, молодь по всьому світу і створила свою, свою собствену е, моду, одяг і, і все таке. Але у нас є окрема історія про український скейтбординг. Сьогодні в гостях у нас, повторюсь, Максим Бука, місто Київ. Вітаю, Макс.
2: Привіт, Єгор. Дякую за запрошення, по-перше. По-друге, вітаю з річницею. День народження Street Culture, 15 років, доволі серйозна, серйозна дата.
1: Так, да, це було серйозно, і дуже великий проміжок часу пройшли. У ну, мене банальне питання, невеличкий інтродюс. Хто такий Максим Булка? По паспорту Максим Карпенко. Всіх, хто у нас буде слухати, це різна аудиторія. Аудиторія радіо «Сковорода» наших партнерів, з якими ми це все, в принципі, придумали. Спільнота «Стрідкалчер» в Україні та різних містах України та… Хтось слухає, хто зараз виїхав з України в зв'язку з війною.
2: Тому е-... хто такий Максим Бука? Ну, відповідно, це я. Максим народився, виріс в Києві. В принципі, прожив все життя на, 20... на, на, на конкретний момент, 23-й рік, мені 37 повних років. Ось скейтбордингом цікавлюся, ну, думаю, що з кінця 90-х років, але так уже почав кататися на початку 2000-х, і ця різниця між першим інтересом і першими, скажімо, активностями, пов'язана з банальними, скажімо, прагматичними речами, відсутність взагалі будь-якої можливості, фінансової, і навіть просто, якщо були гроші, то в Україні просто неможливо було купити професійне обладнання. Тому десь, напевно, я почав кататися 2001-2002 рік, точно не скажу, ну, точно більше 20 років тому. Ось, ну, так, якщо коротко.
1: А де навчався? Давай так, школа, да, ПТУ, там, може, технікум, може, універ?
2: Ні, да, 10 років навчався в школі, ну, це, звичайно, звичайна шкільна програма. От зараз, скільки, 12, да, я навчався, в той момент, всі, всі 10 класів, ну, технічно, їх було 11 без четвертого звичайній загальноосвітній школі. До речі, в 93-му році в моєму районі, на той момент він був Дарницький, зараз Дніпровський, найбільший район у місті Києві, це була єдина українська школа. Да, це в 93-му році, тобто вже Україна два роки незалежна і в найбільшому територіальному чи зачешельності районі міста Києва, столиці єдина українська школа. А моя сестра, яка на 2 роки старша мене, вона ще встигла побути жовтенятком. Цікаво. Да,
1: цікаво. Що було далі?
2: Ось, ну, що, після школи, після школи е, проходив строкову службу е, в Збройних силах України. Трошки ж го одразу год. після школи? Ну 18 років так. У мене в березні до народження у квітні я вже був на військах.
1: У угу. яких О, військах?
2: Зв'язок, до речі, зараз таких роду військ не існує. Існують підрозділи. Тобто, з, мені здається, з 2014 чи 15 року род військ. Ну так, да, його повністю вивели на. На рівень батальйонів. Там, ну, окей, не про це, да.
1: Що було далі, після служби?
2: Ну, ще пару років там тусувався, потім навчався в університеті. Ну, в принципі, звичайно, доволі історія.
1: Який універ,
2: професія? В спеціальність журналістика університету України є такий. Приватний? У нього повна рівень акредитації такий там четвертий, ну, найвищий рівень акредитації, да, але це... Скільки років навчався? П'ять років. П'ять років. Да, да. У мене, до речі...
1: Тобто ти професійний, по професії журналіст.
2: Да, да. У мене ще, до речі, я, Я мені здається, в років 25-24, Вступив до університету, і якраз я коли закінчував мені треба писати диплом. Це було 14 рік, і в мене був диплом присвячений журналістиці в зоні бойових дій. вже були реально. Тобто, я не, не про не про такі типу вакуум писав. Я писав в принципі про те, як уже сучасна журналістика працює ну, на той момент mm-hmm. в зоні проведення то.
1: Зрозуміло, цікавий досвід. Окей. Okay. Максим Булка закінчив школу, універ, пройшов строкову службу, і тут бах скітбордінг.
2: Ну, скітбордінг відбувся не після цього всього, це відбувалося, в принципі. Особисте
1: перше знайомство?
2: Перше знайомство. Ну, напевно, складно сказати, що де перше, як я з цим взаємодію чи познайомився. Я, у мене є, типу... Доволі такі розпливчаті е, спогади, тому що було багато контактів. Але я намагався якось у себе в голові відбудувати цей ланцюжок подій. Я думаю, що це було м, десь вперше, можливо, ну, середина 90-х років. Е, Скоріше за все, це було е, телебачення. Е, я не пам'ятаю, в якому році була українського МТВ, напевно, не було, але вже була така популярна історія, як ці параболічні антени, ну, кабельне і спутникове телебачення. У нас у мене не було, але були там у когось у друзів. От, і там був канал Extreme Sport, ESPN, у них були там серія різних спортивних каналів. Один з них був Extreme Sport, і там я бачив, там скейтбординг було не так багато. От, там ну, був, в тому числі, і скітбординг. Точно я пам'ятаю, що екстрем Спорт». Потім були, було багато молодіжних видань друкованих, журналів. До того, як з'явився в 1999 році журнал «Екстрім», ще були снг скажімо так, там якісь «Кул», це більш такий попсовий, був там якийсь «Птюч». От там також періодично згадувалось все, що має відношення до популярної молодіжної культури. А скідборні тоді був на піку у світі, якщо можете навіть пригадати, скільки тоді було. МТВ, всі кліпи, там якісь поп-панк, Блінкване Тітус, е- е- багато груп, навіть, пам'ятаєте, цей суперпопулярний молодіжний фільм «Американський пиріг», там перший, другий, там весь саундтрек був е- е- з поп і скейт-панку. Ну, тобто це ну, на рівні Голлівуду, на рівні просто ну, масштаб всесвітнього це було суперпопулярно. І, тобто це потрошки, потрошки проникало і в, е- е- в Україну, в українське середовище. От. Ну, значить, Потім, десь у 98-му році я побачив якийсь, як це по телевізору, якийсь репортаж чи щось таке про, про перший Adidas Street Ball Challenge. Це був такий фестиваль, щось схоже на, от як зараз там ми проводимо там фестивалі вуличних культур, до цього була урбанія, схожий формат, де багато різних, субкультурних течій, а, і таких лайфстайлів, і більш спортивних. От. Це от тоді з фокусом на, на стрітбол було, і там був в скейтбординг. Але я фізично там не присутній був. А побачив ще по телевізору чи щось таке. А вже в 99-му році я поїхав на Майдан. Це мені було 13 років. І просто побачив. Ну там було, ну, умовно, півтора скейтера. І вони... Я, не пам'ятаю, я точно пам'ятаю, що ми якийсь хлопчина, який щось намагався зробити. І нічого не міг зробити, при тому, що я тоді не знав нікого, от, але я точно пам'ятаю, що ну, я вже потім познайомився з цими скажімо, адсами українського, київського скейтбордингу, і це був хтось не з них. Тобто це був якийсь випадковий хлопчина. От, але я подивився це і...
1: Точка відліку – це, типа, 98-99 да, 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 проміжок часу да, і 11 стрітбол да, челлендж. Да, да,
2: да. і, і відразу після цього у вересні вийшов перший номер журнал «Екстрім». Перший я не, не, не Ну, не бачив. А моя сестра, вона, вона старша мене, як я вже казав, вона тусувалась на Майдані. Це була така тема. Ну, Тусуватися на Майдані, там були репери. А, а, так. Да, типу, вся ця тусовка, скейтери, ролі, вона там тусувалася, вона мені принесла другий номер журналу, і там була розкадровка, як зробити Олі. Олі – це базовий трюк, а, стрю, трюк скей, типу, як просто стрибати на скейті. Я просто побачив, і там було написано, це Діма Рибак писав цей текст, типу, за навіщо тобі треба вміти робити Олі? А, уявиш, що ти будеш їхати в магазин за хлібом, і тут перед тобою впала бабуся, і тобі треба перестрибнути. Я просто думаю, ого, це просто щось нереальне, як, ну, як це може Подача бути? Да, да. да, да. Подач Дізнався, мені Дімон, Дімон розказав, що вони просто з телевізора. У нього друг якийсь працьовне телебачення. Вони з цього пульта, якогось, е, який е, пульт управляв підлітковими якимись записами. Вони робили поступ кадру і знімали ці знімки, щоб зробити цю розкадровку. Це просто
1: да, це унікальне да. таке крафтове мейкерство 90-х років. Да. До речі, у нас був три да, другий подкаст про журнав екстрім.
0: Митротів там, я да, слухав з Дмитро
1: Тимченко, да. і це було дуже цікаво. Можна було говорити окремо, типа до тисяч годин, типа про це. Да. І я деда стрітбол челлендж теж проходив в третьому подкасті зі Стасом про стрітбол, типа і Ну, коротше... От прикинь,
2: яка потужна історія, яка вплинула на скількох людей. На просто да, але це, ж,
1: це я погоджуюсь. І взагалі це ж є тип, таке ДНК вуличного культури, що все відбувалось на вулиці і всі ці mm. тоді ще субкультури. Зараз я вважаю, що це вже культура така серйозна, бо в цьому році 50 років хіп-хопу. Десь так само. Скільки років, Скільки років скейтбордингу?
0: Точно, точно ну, тобто, наступне немає. питання,
1: так, да. технічно підходжу до цього, скітбординг у світі, дата початку, ну, так, які? трохи угу. тест, типа не глибоко, але, типу по тезах, там, угу. 90-ти, 2000-ти, 10 20 ті вже, ну, розумієш? Да.
2: Точної дати немає, але десь приблизно після війни, Другої світової війни, в Америці вже почав зароджувати скітбординг. Звісно, були якісь зачатки і набагато раніше, тобто просто буквально перший там умовно, що можна звати скейтами, це просто діти до цих дерев'яних ящиків від фруктів, підшипники перебували в Америці. Але вважається, що десь після війни 40-50 серфери почали, коли були ну, проблеми не сезон з хвилями, то вони щось там а, спочатку і, і намагалися до, до серфінг-досок прироблювати а, з роликів. Знімали, розлізали роликову базу. Ну, роликову mm-hmm. казуни знімали, роликову базу, ну, навпіл розлізали. Два колеса спереду, два колеса ззади. Тому що раніше ж були квади, тобто чот, ну, чотири колеса, два-два. Не в лінію, не інлайн. Так-то. Аквад. Але уже так комерційно, і коли вже почали виробляти саме скейтборди, це, це 60 ті роки, ну, тобто вже 60 років. Це як мінімум 60 років. От, значить, такий знаковий момент. Це десь в 60-х, десь там середина 60-х винайшли, зробили перші Колеса для скейту, тобто почали виробляти колеса для скейта, бо до того використовували щось уже що існувало. Знову ж таки, спочатку просто на підшипниках каталась. Але метал, ну воно не дуже, не дуже приємно кататися. От. І тоді ж почали вже виробляти і підвіски більш м'які, там з усіма всіми приставочками, от, щоб можна було маневрувати. Це, Це все ш... 50-ті. Ш... Можна... А, ну, комерційно почали виробляти скейтборди комерційно 60-ті роки, 50-х, сорокових. Mm-hmm. Це все було просто, ну, самоділки. Люди угу. просто щось майстрували собі. Як це називалося? Сайд, одна з нас була сайдвок серфінг, тобто серфінг на тротуарі.
1: Тобто серфери, да. серфери придумали перші, типу, ну, моделі скейтбордів. Так, да, так.
2: Да, взагалі...
1: Термін скейтбордінг, коли з'явився? Тоді ж, тоді ж. А, тоді, скейтбординг.
2: Да. Да. Оце ще ж кажу, коли саме почалася комерційна складова, коли почали виробляти скейтборди. До того були навіть, е, от є дуже така смішна, смішна така калька з англійської мови про те, що ну, скейтборд – це насправді самокат без руля. От навіть в, в радянські часи були всі журнали юної техніки і всякі такі, де тобі давали інструкцію, як тобі збудувати самому скейт, і він там називався самокат без руля». І всі з цього завжди сміялись. Ну, ми, наприклад, коли ми вже були там ну, захоплювали скейтбордингом. Але насправді це калька з англійської мови. Буквально також називали е, перші скейти, якось там також е, кікскут, там візаут е, бар там щось таке. Ну, я не пам'ятаю, тобто як точно. Тобто
1: самокат був до, типу... Ну, це не
2: було самокатом. Це були буквально ящики з-під... дерев'яні ящики з-під фруктів, овочів. І до них прироблювали таку палку, ну, як як хрест, як руль. Ти ти стояв чи сидів в цьому ящику? До речі, в деяких фільмах, які там про культуру 40-50-х років, трошки, можливо, навіть пов'язані з оцім культурою рокабілі, коли зображуються всі олдскульні машини, кастомні, хотроди. Там... Ну, часто в деяких фільмах можна було бачити, як діти на цих коробках каталися. Я не пам'ятаю, як вона називалася, але це буквально це була коробка на, на подшипниках із таким Ну як хрест, коротше, був в руль. Потім вони це почали відламувати і кататися. Добре, так.
1: Е- е- які це, тобто, де з'явилася е- Лос-Анджелес Каліфорнія Каліфорнія. Да, тобто, да. В Каліфорнії типа започаткували ці дошки.
2: Да, да. Ну, бренди точно перші по з'явилися в, калифо- в Добре, Каліфорнії. Добре, 60-ті, да, Давай да.
1: перескочимо да. крафтова це... історія. Це супер цікаво.
2: Це. Ну, таким серйозним поштовхом послугувало винайдення перших уже колес саме для скейтборда, і підвіски, які були вже конкретно не там, не якась адаптація роликових, а це були вже розроблені під вимоги скітбордного. І це дуже сильно впливало на те, як люди почали використовувати. А скіт.
1: де з'явилися вимоги?
2: Ну, ставало зрозуміло, що на твердих колесах просто незручно, бо це воно... А це якісь бренди
1: почали робити? Да. От хто перший був? Да,
2: да. Ну, я точно не, точно не пам'ятаю, які там були бренди. Був популярний австрійський бренд, який називався... Австрійський. Австралійський. Ага. Австралійський. Австралійський, не австралійський, австралійський uh-huh. бренд Pennyboard, який потім... Зараз всі люди сприймають Pennyboard більше як збірний образ. Це називають всі такі невеликі, майже дитячі пластикові скейт. Рибка. Рибка, Риб... да. Фішборд. Але Pennyboard це реально бренд. Це реально бренд, uh-huh який просто... Досі існує. Так, да, він досі існує, і він там десь в 2000-х почав переживати а новий бум, тому що, ну, нова хвиля скітбордингу, і заучило також, скажімо, дітей, а дітям щось треба було більш просте, а це пластикові, дуже міцні, майже там неможливо їх зламати, ну, для дітей так точно. Скейти, вони так, як пластики можна було робити, які хоч кольорів, хоч прозорі, хоч там рожеві, mm-hmm. хоч з кимось вкрапленнями. Дизайн якісь. вже такий да, пішов, да, коротше. Да. Оце це були 70 ті роки. Був бренд скейтів, який навколо себе зібрав перших, першу скейтборд команду відому як Zephyr Бойс, про яких потім в 2000 х вийшов фільм з хітом Леджером, який називався Лордс of Доктаун, Королі Доктауну. Оце там Стесі Піральта. Ну, це найперші взагалі професійні скейтери, в принципі. Тобто mm-hmm. люди, які професійно... Як
1: вони формувалися? вучно, збиралися? Да, да. це,
2: це були просто діти. Які... Органічно. Це були діти, які тусувалися з сёрферами. І, і зібрав цю команду саме о, власник цієї команди, Zephyr Boys. Він був сёрфером, який робив сёрфи. І він почав о, ну, розуміти, що є з'явилась нова ніша, вона дуже популярна. І він почав розвивати цю тему, почав щось пробувати виробляти скейти. І він просто з сьорферами тисувалися діти. Ну, типу, це 12 років, там 10 років. Підлітки. Підлітки. Який класичний такий стиль дітей е, оцього е, узбережжя каліфорнійського. Просто довгі, білі ну, світлі, волосся. вигоріли волосся. Якісь джинси-шорти, джинсові шорти обрізані басіком, без футболок. Оце такі діти тисувалися, такі басіки. І він, короче, побачив, що у них є потенціал, вони каталась на цих магазинних скейтах, і він почав це...
1: Тобто, можна сказати, що, я, вибач, да, буду так. перебувати, щоб модерувати наш діалог, тобто, серфер-культура створила скейтборд-культуру і почала рухати її вперед, да. і створила да. якийсь перший прошарок скейтерів. Да, Вони почали створювати а, скейтборди. Сам скейтборд, він досі еволюціонується? Чи вже є все? Типу, база є, базова штука є. Коли, от, ну, наприклад, в сучасні часи, 80-ти, 90-ти, 2000-ти, є там прям кардинальний такий yeah. стрибок.
2: Так, так. Скейти того часу дуже відрізнялися від сучасних, найбільш популярних скейтів. Бо досі залишаються різні дисципліни скітбордингу, і там свої дошки, своїми формами, своїми розмірами. Але те, що стало олімпійською зараз дисципліною, це так званий вуличний скітбординг або стріт-скітбординг. Це дошка, форма цієї дошки почала десь розвиватися в кінці 80-х років, і десь, напевно, уже ну, на початку 90-х вона приблизно своє отримувала таку форму, яка зараз ну, майже без змін. Також є у кожного там про моделі окремих скейтерів, вони можуть відрізнятися трошки геометрію, десь е, більш симетрично е, хвіст і, і ніс, бо десь довший хвіст, довший ніс, десь ширше, десь е, вуща довше, коротше. Але загальна концепція, що у тебе є два е, загиба: носить хвіст, так званий важливий був загиб, це саме хвоста, це називався кіктейл, це хвіст, ударний хвіст, це хвіст, який був таким чином загнутий, що можна було його, типу, ударяючи його, робити цей трюк Олі і підстрибувати. І це, от, добре, от тут момент,
1: Питання да. одразу. Коли почався трюковий скейтбординг? Бо раніше, я так поняв, це просто, типу, да, катання. Це був,
2: це був, от, дуже нагадувало, катання а, на хвилях. Тобто це всі такі віражи, вони там заїжджали на якісь пологі стіни, так от вони навіть присідали. Ну,
1: максим... Тобто то, що зараз називають лонгоборти, щось не таке, не? Не лонгбор,
2: да? а зараз є цей... А... Ой, не пам'ятаю, забув, вилетіло з голови, з вивернутою підвіскою, яка прям дозволяє робити такі а, оберти, як на серфі, якось називається. Ну, не ну да, да, неважливо. Ну, так, неважно, да. да. Так, да. Болонгборд – окрема тема. Але трюки перші, наприклад, Олі був винайдений в 70-х роках хлопчиною, навіть не як трюк Олі, але просто у цього хлопчини було прізвище Ну, Волі – це вбадкове слово. Це просто було призвище хлопчика 12-річного, який просто катаючись в пустих басейнах. Uh-huh. Щоб для поприколу, перед тим, як вилітають, вилітати з басейну, він розганявся, вилітав в один бік, в інший. Він просто робив цей поп, тобто це щелчок. Uh-huh. Але потім всі побачили, що це дозволяє тобі передати імпульс, і ти міг вилетити, вилетити набагато більше. І трошки згодом був такий вже інший хлопець, Родні Малин. Він спробував це робити на рівній поверхні. Тобто з, верту, з вертикальних поверхень басейну переніс на горизонтальну. От. І тоді почав розвиватися такий трюковий скітбординг. Тоді це був більше... Які часи? 90? Це, це, ні, це кінець 70-х, початок 80-х. Ніга. Це фрістайл скітбординг. Це здебільшого трюки. Вони не в русі, в плані. Ну, ти рухався, але ти не їхав вперед, а ти поко... на, кру... на одному місці крутився. Ну, типу, ти uh-huh. майже стояв на місці, скейт під тобою... Так, да, це називався фристайл скейтбординг. Ну, це він потім, потім почав називатися. І от Родні Мален він, в принципі, людина, яка придумала більшість стрітових трюків, тоді використовуючи їх в фристайлі. Він придумав кікфліп, тоді він називався мэджікфліп, бо ніхто не мог зрозуміти, як під ногами скейт. Він тоді придумав 360-фліп, але тоді ніхто не сприймав це як окремий трюк, тому що він робив дуже багато різних... 360-фліп – це дошка обертається в двох плоскостях 360 градусів і по осі X, по осі Z, ну це складно уявити, не бачачи. От, а, але да, більшість трюків фліпових він придумав а, на флеті, 360 фліп також придумав, згодом в, в кінці 80-х і його вже в стріті почав робив робити такий тоді хлопчина, а зараз голлівудський актор Джейсон Лі. Угу. От, він почав робити 360 фліп на великому вже скейте, стрітовому, родні маун маленьких таких фристайлових робив, і тоді да, це вже почало розвиватися.
0: Подкаст про українську вуличну культуру.
1: Да, цікаві у всіх наших подкастах. Вже їх було п'ять, і стільки спілкування. Завжди є своя термінологія всюди. Yeah. В скейтбордінгу, взагалі, в екстремальних вуличних культурах. Дуже багато цих. цих ну, взагалі, у всіх вуличних культурах є фрістайл. Це прям це, типа, як батл, як і фрістайл. Фрістайл самовираження. Типу, кожен створює. Е- величезна історія. Десь зараз, роз... получається, практично скоро 100 років може бути, якщо з 40-х. Типу.
2: Ну, 80, так, як менше, не менше.
1: Ну, тобто, якщо з 70-х, типу, 73-х, 2023 хіп-хоп — це 50 років, mm-hmm. відкручуємо ще 20 років.
2: Ну, от дивись, в 73-му році вже якраз був винайдений цей трюк Оллі. Уже тоді тіпи каталися в басейнах з вертикальними стінами.
1: Добре, давайте тоді е, одразу перейдемо. Є стріт-скейтбордінг, mm-hmm. а є, тіпа, типу, парковий скейтбордінг. Тобто, і розкажи оцю історію про створення е, басейну, ну, поли, mm-hmm. боу в е, скейт і взагалі для катання. Бо є стріт-катання, всі по місту катаються, ступі... там, сходи, улюблене місце скейтерів. По всій Україні і взагалі в світі. Тобто сучасний скейтбордінг 90 2010-ті. І винадлення вже парків.
2: Так, парки перші почали будувати, імітуючи хвилі і імітуючи пусті басейни. Чому взагалі, чому вирішили хтось кататися в пустих басейнах? Все очевидно. В 70-х була криза в Америці, і люди різали свої видатки, ну, власники будинків, звичайно, у багатьох були басейни, в 50-60-х років були багаті, в 70-х угу. люди урізали свої видатки, і один з перших таких відрізаних видатків це були е, осушувати басейни, щоб не платити за їх використання і просто по всій, по всій Каліфорнії як, ну, і по більшості Штатах Америки, де це було популярно, просто у людей у дворах стояли пусті басейни. Ну, а скейтерам це було по приколу, просто бо можна було поїздити туди-сюди. От. І вони почали кататися і вже перші комерційні, о, не комерційні, ну, але скейт-парки вже сіонаправлені, збудовані для катання на скейтах, вони імітували або якісь хвилі, тобто це ну, якісь Рамп, горки такі, або щось басейно-подібне. Це також в 70-х роках в Америці з'явилось. Або в 80-х, х стріт, 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 і почав розвиватися верт. вертикальний скідборгінг, почали будувати здоровенні рампи там 4 метри висоту, 5 метрів висоту, де там десь приблизно на 2 метри де загіб, а потім 2 метри вертикальна Давай, стіна. Для тих, хто
1: не в темі, рампа. Да, рампа... Це класичне, я так розумію, обладнання для катання. Да, на взагалі,
2: в, в українській мові слову, словом рампа зазвичай конкретну конструкцію називається, Це коли є два таких радіусні гірки, один до одної розвернуті із підлогою з'єднаною між собою, ну, це така, типу, туди-сюди катаєшся, то в Америці рампою, в принципі, можна, називають будь-що. Будь-який навіть трамплінчик, це також може бути рамп. Тому що рамп, це, ну, у нас також... Гірка, короче. Це навіть не гірка, от, знаєте, куди машини грузові під'їжджають, щось привозять, uh-huh. і виставляють на рампу. Це просто щось додаткове така штучка, яка дозволяє підняти щось. От. То, да, рампа е, зараз не дуже розвинута, тоді це було потужно, і тоді такі, такі люди, як Тоні Хоук, це один із най, найвідоміших скітбордистів у світі, в, 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 в кінці 90-х років вийшла е, е, гра від Activision е, студії е, Tony Hawk Pro Skater, яка супер-супер вплинула на популяризацію скейтбордингу типу, в Це коли було? Це кінець 90-х років. Угу. 90-х, мені здається, сі... этом, типа, теж. Да, да. на той момент, до речі, 90 ті роки, я з 80-х пер, перескочив, 90 ті роки були ну, прям гейм-ченджером. Uh, угу. По-перше, в 90-х роках Американська... Це, це, це моя одна з моїх влюблених історій. Американська продакшн, ну, я не знаю, студія, яка виробляла передачі для телебачення для Америки. Канал ESPN. Я не пам'ятаю, як називався цей медіахолдинг. Вони взагалі досліджували, що популярно, що можна зробити ну, з суперохопленнями ну, глядацькими. І вони на той момент спорт... серед спорту в Америці... Там по трансляція з футболу в Америці не дуже популярна, бо футбол там ну, наш класичний, який вони називають сокер. Особливо ну, професійно ніхто не грав, ну грали, але ну, це не було таким щось великим. От. А, для них було їхні види спорту: бейсбол, борський футбол, футбол от. А, і олімпіада. От. У них там Олімпіада, це ну вони ж на першому місці по кількості золотих медалей, сумарно за всі Олімпійські ігри за там сто років, чи скільки. Uh-huh. Вот. Традиція. Так, так, так. І СПН розуміли, вони провели дослідження, розуміли, що ну, вони не будуть класичним спортом займатися, олімпійським. Вони відчували, що це вже йде на спад, бо вони мали статистику ну, Баскетбол
0: ще
1: був і НХР. А, так, да,
2: так. Да. Ну, класичні спорти, так. Да, це все. Але от я про те, що, до чого я веду. Що вони проаналізували. Вони не хотіли йти там, де вже є ну, суперконкуренція. Вони не хотіли е- с- працювати там особливо з... Олімпіадою, бо вони вже бачили, що там є ну, тренд спадаючий на популярність. І вони вирішили зробити альтернативні екстремальні а, ігри. І, а, і це був телепроект. І, вони, і так, так народився X-Games. І от уяви, більшість людей, які коли-небудь чули про X-Games як, про, ну, як а, от, альтернативу Олімпіади, а, вони, ну, люди не здогадуються, що це телепроєкт, що це просто ну, медіахолдинг запустив. От. І спочатку там було буквально декілька видів спорту. Відразу там був скітбординг, я не пам'ятаю, чи був BMX, був інлайн ролерблейдинг. Тоді він був дуже великий, популярний. Мотокросс, мені здається. Ну, а ми, ми говоримо сьогодні про скітбординг. І от в 90-х, початку 90-х років X Games це просто вибухнуло. Це були мега охоплення по трансляціям. Просто почало, почалося... Фанатська, фанатський да, рух да, да, і розвиток да, да, Просто бізнес це все підхопив. Почали з'являтися просто бренди одягу, бренди обладнання типу скейтбордів. І от хлопці, які були про-скейтерами просто на спонсорстві, почали відкривати свої скейтборд-бренди, і вони просто там, за перші пару років ставали ну, мега-корпораціями з мільйонними там просто, американська мрія, да, да. Да, тому що був нереальний попит. От, і тобто телебачення, телебачення створило да, і, і, це, і це все, і це все внесло в поп ну, На той момент вже була доволі розвинута сцена музикальною, пов'язана зі, зі скейтбордингом, Прям новий такий з'явився жанр скейт, – скейт-панк от але от у 90-х роках завдяки от цьому потрапив в кіно. От я вже розповідав про про ну попсове кіно типу
1: Тобто, можна сказати, що «Телебачення» і Голівуд, да вони зробили свій вклад в розвиток скейтбордингу, зробивши його популярним. В
2: тому числі. В тому да, числі. І
1: почався бізнес виробництва скейтбордів, амуніції, да. і почалася скейтбординг-мода і т.д. І зараз, типа, ну, був ще якийсь після цього да. спад Тони або Хок,
2: Гра «Тоні Хок про скейтер» з 90-х. Гри
1: почалися там, на PlayStation і інших, да? Да, да. з'явилися супервідомі про скейтери, да, бренди да, випускали. Да. А, типу, і команди, і що було потім у 90... 2010-ті.
2: Ну, був, звісно, були моменти, скажімо, спаду, спадачого, спадаючих трендів. От, наприклад в середині 2000-х років такий коровий скейтбординг коровий це коли як це так описати, коли аутентика Скітбор... Ну, коли бренд повністю побудований на аутентичності скітборда на руху, культурі. Да, да, вони почали заміщатися брендами більш потужними в плані, вони були, мали більш охоплення, бо вони розраховані були не тільки на скейтерів, але й на широкий загал. Це були... тобто створено ніша була, напевно. Ну, я маю на увазі, що бренди менш нішеві і менш корові почали потрошку витісняти корові бренди. От е, умовно, е, почали, по-перше, почали великі, великі спортивні бренди. В черговий раз ну, той же Nike і Adidas, вони постійно е, намагалися працювати зі скітбордингом. У, наприклад, е, у Adidas була модель, е, яка називала скейт, вона там існувала ще з 70-х років. Це були буквально футбольні, футбольні якісь схожі на газель, але вони називали скейт, бо, вони, ну, бо це був маркетинг. От, у... А «Газель» був
1: бібоєв. Так, да, ну
2: зрозуміло, да. Ну це було майже як «Газель» виглядало, трошки відрізнялося, називалося «Скейт». От. Але от в середині 2000-х вони прям потужно вклалися грошима і почали отакі бренди, як Nike і «Адідас» витісняти корові бренди. І плюс з'явилися ще бренди на стику «Стрітвир», стріт-фешн, які були більш попсовими, але у них багато чого було... Ну, чи вони були з корнів скітбордингу, чи вони щось копіювали скітбурни. Вони почали потроху, витісняли і багато таких брендів, і корових, і, там, умовно, якісь... Так,
1: ви кажеш, бренди, бренди, бренди стрітвіру, правильно я розумію? Чи якісь взагалі бренди... Скейт. Я кажу
2: про скейт-бренди, про скейт-бренди.
1: Одяг і е, обладнання.
2: Я зараз кажу здебільшого не про бренди, які виробляють обладнання, тому що там, ну, звісно, що основний, скажімо, антенний ся збуто це дошка, але гроші заробляються не на скейтах. Угу. Гроші заробляють бренди на, на, на те, що вони продають стиль скейтерів. Ну, лайфстайл скейтерів.
1: Тоді ми з другого питання перескакуємо на сьоме питання одразу. Тому що це типу, важливо. Даже поєднаємо два питання. скейтбординг це культура. Да? Тобто ну, вже є прям серйозний прошарок культурного історії. Є вже про спорту, є стиль, мода і лайфстайл, який ще, є, як ти кажеш, є скейт-панк, да, і музика, типу, особлива музика для скейтерів. Давай зараз от, про культуру всесвітню, тобто це просто перетікаюче питання про скейтбординг у світі, як попливав скейтбординг, як сформувалася культура, стиль, мода, лайфстайл, музика. От про це такий. Угу. П'ятихвилиночку, давай.
2: Ну, так, як я вже трошки згадував раніше, скейтбордник дуже тісно пов'язаний з музикою, конкретно з такими контркультурними музичними течіями, як панк-рок, хардкор, навіть з хеві-металом дуже багато чого є пов'язаного. Але конкретно під таким супер-супер тісним зв'язком це було у середовищі, Каліфорнійського такого ну, американського панку. От е- були групи, які або здебільшого складалися з скейтерів, або вони тусувалися зі скейтерами. Або там, наприклад, як одна із перших груп, е- яка сформувала взагалі поняття скейт-панк, це suicidal tendencies, тобто е- тенденція до самогубства е- чи там тенденція до самознищення. Е- вокліста брат катався на скейті, і він тусувався зі скейтерами і дивився, як скейтери катаються, а катання на скейті, коли ти навчаєш трюки, дуже схоже на те, що ти собі намагаєшся зашкодити. Бо ти пригаєш на рейли, там падаєш спиною, ногами... Там, ламаєш руки, ноги зі сходів пригаєш. От. І це виглядає як, ну, як просто системна спроба як, як, якщо не самогубство, то просто себе скалічити. От. І от він дивлячись на скейтерів, ну, от просто назва, це супер, це дуже популярна група, яка взагалі вплинула на розвиток панк-року, на культуру, пов'язану з панком Suicidal Tendencies. І він, він назвав так, тому що він дивився на скейтерів, які просто мали тенденцію до самогубства. От. І таким чином дуже почала розвиватися скейт-панк-сцена, відрізнялося здебільшого більш позитивними текстами, веселими, і потім звідти ще пішов поп-панк, на стику панка і скейт-панк, такі групи, як Blink-182, Green Day, це все, там, Offspring той же, це все, вони всі, короче, з той тусовки, вони всі, ну, і при тому, що це ж мега популярна музика. Ну, Offspring, Offspring 90-х був да, ну, да, на радіо це... українському, навіть на радіо, там, блінка, умовно, я не чув в дитинстві, але Offspring був постійно на будь-якій радіостанції.
1: Короче, кор- кор- можна сказати так, загалом, що панк, типу музончик цей 90-х, середини 90-х кінця, і... да, да. Да, початок 2000-х, він типу став музикою скейтбордингу.
2: Він і цим
1: стилем, типу. Да? Він
2: був, це, навпаки, зворотня залежність. Це народилося. Це було поєднання. Тобто це було uh-huh. частиною. Це не було що це музику, яку слухали скейтери. Це народилося в середовищі скейтерів. Uh-huh. Тобто це музика. Скейтери як... почали генерувати таку музику. Цікаво.
1: Що було тоді? Е, ну, типу це частина, величезна частина культури скейтбордингу як частини вуличної культури, бо це все органічно створювалося. І мода. Як вони, ти казав, вперше, серфери,
0: джинси, шорти
1: і і більше нічого, по суті? Ну
0: да,
2: босиком. Як
1: формувався від тоді до до зараз образ скейтера?
2: Ну... Є там взагалі якийсь вайб 80-х років, який здебільшого був пов'язаний також стилем музичним. Приблизно скейтери виглядали як там гранж-чувак, чи як якийсь панк. Тоді як такого стилю, реп-стилю не було, але якщо подивитися на кінець 80-х, початок 90-х, то це можна зрозуміти, що, що це дуже схоже те, якими були трошки пізніше, там, на початку 90-х роках репери клечити рубашки, як у м'яксів зверху на одну поговичку. Це гангстер-стайл, да, 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 да. і, і при тому, що скейтери так каталися не тому, що вони десь це бачили, десь з популярних їх образів, а це просто було якась... Ду, да, дуже дуже були, була зручна, це була зручна і дуже така якісно в плані... Ну, робочі. Вони носили робочі одяг. Наприклад, той же Дікіс, дікіс, да. дікіс Кархард. Кархард. Це були просто робочі одяг, і це були супер, типу такі цупкі тканини, які можна було кататися, вони тим, не витиралися, не рвалися.
1: Бректи, танцюють, да, і, да, да, і,
2: і тому ці всі рубашки робочі, дровосеки, вклечити. Ну, да, 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 да. да. і, і це дуже схоже. От, як подивишся, там тоді такий був метал, поп-метал-сцена, чи там хард-рок-сцена 80-х, там, умовно, якісь такі ж, в якихось був джинсах і в клечі-рубашки, там це Аксель Роуз. Тобто це, в принципі, була така тенденція на стику музики, і скейтери, це подкрайняло. Ну, в 90-х покріння... реп прям да. в... А в 90-х... отримав
1: прорив, бо була дуже величезна дискримінація, типу NWA, yeah, ну, Каліфорнію, yeah, yeah. якщо ми кажемо, то NWA, Тупак, і, тіпа, Доктор Дре, і Snoop типа, це ж теж, типа, це часи жорсткої провокації і сутичок з поліцією, дискримінація афроамериканців і те де тепер і, і понісвось. Тобто і десь там я так розумію, що скейтбординг теж приймав такому, тіпа, да, цей но... стиль переймав.
2: Да, і на ту... і в той же момент уже поз'являлися появу... бренди, які ще, можливо, не завжди були прям. Скейт, скейт, вір. Брендами вони були більш, скажімо так, молодіжними. Це зараз ми можемо подивитися назад і сказати, це бренд, який там почав свою розвиток як там скейтерський, да, умовно там Стюсі, да? який так само відомий у популярний серед брейк ком'юніті. Взагалі, ну через стріт ну це був серферський бренд, який в 80-х сконцентрував свою увагу на також на скідбордингу. У них mm-hmm. команда була. От, був Vision Streetwear, Це прям скейт-бренд. Вони. Бо це був бренд е, взуття. От, вони копіювали на той момент популярні. Це один із перших брендів взагалі скейт-взуття, тому що це взагалі окрема історія скейт взуття. Сділя скідборнгу. От, от Vision він копіював якісь на той момент популярні ззуття е, звичайних брендів. Наприклад, Air Jordan був. Е, ката, всі, ну, багато скейтер каталися в Air Jordan. Е, в 86-му році вони вийшли. І Vyn просто скопіювали силует цих високих е, кросівок. От, і вони також. Е, Задавали якісь певні тренди, вони почали випускати. І, і одяг. От е, ну Венс з 60 років 60-х років існував. Здебільшого не займалися ззуттям, але також е, одяг. Він також був такий більш схожий на одяг-рабатяг. От ці рубашки великі.
0: Стріткалчеподкаст на радіо Сковорода.
2: Тобто образ це
1: тіпа типу, скейтер, це рубашка.
0: Це був шорт... Шорти чи
1: штани?
2: Е, ну, в шортах катаються, але, так. В шортах але в здебільшого штани, да. Штани. Щоб ти попадати, якщо ти падаєш, то не тряпатись. Така, ну, не те, що не трепатись. Скейт постійно вилітає в ну, овальна стоп. Добре. Ну, і саме головне – це кросівки. Так, да, це взагалі окрема історія. Почали з'являтися бренди, які виробляли Професійне, взуття, як взуття для, для скейтборингу. Я взагалі вважаю, що це одночасно і найкрутіше і найпрогресивніше прогресивніше рішення в індустрії скейтбордингу і одночасно найтупіше. Ну тому що в принципі до того, як ну хтось не придумав, давайте зробимо скейт взуття. Існувало просто багато класних моделей, в яких можна було кататися на скейт, і всіх них каталось, і все було класно. І що саме цікаве, що зараз був момент супер-високотехнологічних скітборд, ну, взуття, скітборд-зуття. Зараз все повертається до того, що всі силуети, здебільшого більш популярні, вони ну, це. Майже звичайний, там, умовно. Один з найпопулярніших моделей це, там, Nike, Dunk. По суті, це обрізані mm-hmm. Джордани mm-hmm. 86-го року. Oh. От, да, yeah. да, да. І це одне з найпопулярніших, найзручніших скейт з дитячого. Ті ж Bruin, це просто класичний тенісний, там, чи Сен а Адідас, це також класика. Тобто
1: класична класика, вона використовувалась, там, Puma, Suit.
2: Так, да, Suit в 70-х, 80-х.
1: Тобто Puma, Adidas, Nike і <in--------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Джордан, це да, класика скейтбордингу. А потім почалися бренди. Да. Я пам'ятаю оцей типу, прикол «Магазин Став». Ми заходимо да. і дивимося. І це «Ді DC Шоус». Да, потім shows. якісь «Лакай». «Ді да. Отакі да. величезні, аграменні да. кроси.
2: Да. Що це? Да, це, як я вже сказав, дуже дивне гречі, явище. Воно з одного боку також являється невід'ємною частиною культури і в контексті, як це виглядало. Бо це були ну доволі такі великі взуття, і вони прикольно виглядали, якщо ти вдягався, відповідно також великі штани, якісь там великі рубашки. От. Ну, тобто це впливало на лук скейтерів. От. І це, в принципі, в якийсь момент був, скажімо, пік такий золотий час, коли це взуття було вже стало реально технологічним, щоб ти міг кататися довго, ну, всі ж, ну, напевно, розуміють, що, щоб робити трюки на скейті, треба взаємодіяти ногами, щось робити, щоб скейт під тобою там обертався. І це все досягається тим, що ти скейтом, ой, ногами витягуєш, тянеш по наждачці. І, ну, звичайне зуття просто можна за день вбити. Тому перші бренди намагалися спочатку просто копіювати якісь популярні там «Сьюди» чи «Джордани», а потім почали з'явитися технологічні рішення, типу, там, приховувати шнурки, щоб вони не старалися. Давати якісь вставляти якісь так звані оліпеди, це таке ну, захист того місця, де протиралась, коли ти uh-huh. робив олі чи від кікфліпа. От і в якийсь момент це були мега потужні взуття, в якому просто можна було ходити 10 років там, кататися. Ну реально, вони може
1: бути з газозварювальником. Да, 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 да. Воно вони... таке огромне. Типа, ти закидаєш закидуєш сюди ногу, і такі відчуття, що ти, типу, в супербезпеці. Знаєш, якісь типу, проте... це як роліки. Да. Да, да. Але я дивився, як люди ламали ноги з них, тому що тіпо, воно галінастопно да, тримає, да, і тіпо, да. ти можеш просто зламати то, що в тебе нога не вигнеться, тому що воно таке
2: да, да, суперпотужне. Я, я також пам'ятаю, що були прямо, якщо хтось бачив, як виглядають всередині, наприклад, ботики для лиш чи для сноубордів, так, це в так. суцільна така дирка, короче. І оце були скейт-зуття, коли в тебе немає язичка. Те, ти просто вставляєш, як в тунель такий, як в нору. І Там всередині просто вона максимально захищає там, стопу, зовні це там, резина, якісь композитні матеріали, шнурки не стираються. Це просто,
1: типо, ролики... Але я пам'ятаю, що був, був, був час, коли типу, в ці величезні боти да. вставлявся колесо.
2: Ну, це окрема історія, так. Да. Ну, трохи. Ні, це е... просто такий мовмент
1: цікавий, що, типа, почали в скейдерські ці кросівки DC, я, я не пам'ятаю, хто це, хто це зробив, але, типу, я побачив типів, які просто катаються на кросівках.
2: Ну, була два окремих таких а, гілки розвитку. Вони, взагалі, до скейтбордингу особливо не мали ніякого відношення, ну, прямого. Але щось брали від скейтбордингу, щось від блейдингу. Були взуття без коліс, але з такими пластиковими ну, прийомками, чи я не знаю, ну, тебе на підошві, вдовж і поперек, такі, типу, як виємки, щоб ти міг сковзати по трубам mm-hmm. на взеті. Ти просто біг, просто, ну, розбігався, Встрибав, сковзав. Типу ну ти міг із надзвичайному, але там робив спеціальні виямки, щоб ти міг краще ковзати. Це було більше доролі бленінгу. От, але це я вонда, але це все як скетерське. І були оці ці смішні короче. Кросівки, де ти розбігаєшся і потім назад переклоняєшся, в тебе там два кольосика, але це також до скейту. Я не знаю, я це діти, ну, я бачив це колись, діти так дітям таке купляли, але до, до... я
1: бачив вони... здорових Ні, ні, цікаві.
2: вони виглядали, да, вони виглядали як скейтерське взуття, бо вони мали бути масивними, щоб вмістити ну, Окей, зрозуміло, так. Да, да. да. Тобто,
1: образ скейтера це типа дуже свободні речі, В да, да. яких вільно кататися, типа, да, захист, ну, захищати свої да. коліна. Так.
2: Да, ну, да, г- тіпа... голень, голень
1: да. Да. і типу, і от і, 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 і воно різні принти, різні кольори, і все таке. І оцей, я завжди пам'ятаю, що завжди чомусь вони на, на кросівки, не, вони підкатували штани, щоб, типу, кросівки були свободні. Що це за прикол? Що це, типу, заважає
2: кататися? Не знаю, не знаю. Ну, я прям не можу сказати, що є якась така на, тенденція. Знаєш, підстріли. На, да, на да. Підстріли. Ну, напевно. Але щоб сказати, що є якась конкретна ну, заважає, закономірність, чи... то... Ну, Можливо, просто стиль якийсь. Окей, про музику ми поговорили, да. що це
1: такий панк. Да. Типу, під хіп-хоп ніколи, мені здається, не катаються. Та нє, дуже... катаються,
2: катаються, катаються. Тобто, конечно, хіп-хоп конечно. теж типу, да, присутній. Да. Особливо в 90-х роках прям була... От все, що школа DC, uh-huh. у них там була команда потужних. Там Стіві Вільямс, це прямо ну, це все, хіп-хоп. Це тіпи і по стилю хіп-хоп, uh-huh. одягу і по життю, скажімо. Добре,
1: і лайфстайл. типа це, тіпа, ну, культура андеграунда, контркультура, і, типу, не дуже багато людей, тобто є, типа, популярні скейтбордингу, закупівлі, бізнес, там, і все таке, але, ви, корова тусовка, вона, типа, в культурному форматі, вона супер дивна, коротше. Тобто, лайфстайл. от, можеш так, типу, сказати, ну, може є, типа і, і є, і є, і є, side, є, да? і можна так сказати. і є, і є, скейтер асоціюється, або ну, зараз вже це олімпік-спорт, да, yeah. і спортсмен типу, з, з кар'єрою спорту, mm-hmm. але до цього це ж був типу, ну, якщо панкова музика, то панк це типу, да, образ контр... же...
2: да, контркультурного. Ну,
1: да. да, от про це трошки, типу, лайфстайла такого.
2: Ну, ти маєш на увазі конкретно спосіб життя?
1: Ну, лайфстайл в цілому, типу, це, типу, спортик стайл, це, типу, да, не спортик, це... Ні,
2: це взагалі, здебільшого, це по, самовизнач... по самовизначенню, те, як себе, по самопозиціонуванням, те, як себе скейтери уявляють і почувають, і як вони ну, існують. Це щось взагалі не пов'язане з спортом, хоча по явним ознакам це дуже схоже на спорт. От це, взагалі, така супер контркультурна. Ну, тобто, ініціатива. Більшість більшість у більшості випадках діти починалося займатися скітбордингом, не знаходивши якоїсь спільної мови з, з середовищем. Тобто це було щось таке, е- при тому, що ніякої конкретної, я там колись намагався вивчати це питання, ніякої конкретної ст- стигматизації е- в скітбордингу в 80-х роках точно не було. 90-х там, можливо, почали вже з'являтися ці таблички «Нов скітбординг», коли це стало масово, і почали просто знищувати міську архітектуру. Але раніше такого не було. Чому діти... От знаходили для себе вихід із ситуацією такого неприйняття соціумом в таких штуках, як скітбординг, ну, складно сказати, можливо, тому що конкретно скітбординг був тісно пов'язаний з панком. А панк – це соціальна, контркультурна, навіть така позиція... Антикультура. Пози... Да, так, і з конкретною політичною також позицією, яка проти там, антиглобалістська, проти культури там, масового споживання, проти популярної культури. От. І, тобто, в принципі, діти, які себе не відчували частиною цієї масової культури, не відчували себе частиною цієї е, ну, звичайної там, спільноти там, дітей в школах якихсь, то вони знаходили себе от десь от таких серед аутсайдерів. Навіть mm-hmm. такий класний е, фільм, Да, про э, людей э, з різних культур, які просто тут стали мега-популярними, тому що відчувалися аутсайдерами. От, і скітбордних там є представники скітбордингу, от э, да, і тому і почала формуватися ця така культура: меседж, типу, скітбординг і знати спорт. Угу. Були, в 80-х роках з'явилися журнали скітбордингу, були два напрямки. Був Трешер журнал, це один із найвідоміших взагалі скітбрендів досі, хоча це просто скейт-журнал, виник і скейт-журнал. І був ще один журнал – Трансфорл скітбординг. Трансфорл скітбординг – це було щось схоже більш на цивільний скітбординг, типу, як можна було зараз сказати, що це щось ближче до Олімпійського. А от, White Side. Да, white side да. А от Black Side або Dark Side, це був трешер. І, звісно, він був більш популярний. Бо там у них були оці всі е, слогани Skate and Destroy, знати and Destroy, знатоспорт. Звісно, що це також частина маркетингу, тому що в цей цей бренд заробляв дуже і заробляє дуже багато брендів. І те, що він єдиний журнал, який залишився друкованим з великих, всі позакривалися, говорить про те, що це добре продається. Концепція контркультурного, і багато брендів, які потім наслідували оцей лайфстайл скітборд, скітбордичний, вони намагалися бути, типу, контркультурними. Оці всі прояви, там, там несистемні якісь, там, протиполітиків, політичних да, устрій, контр... антиголобалистичних.
1: Ну, я от зараз проведу, типу, теж є така унікальна історія контенту. Тобто, як я проведу паралель з брейкінгом. У всі B-Boy і вони знімають свої відоси і монтують, коротше, свої, типу, від, э, роль э... Ну, ролики, можна так, відео, профайли. Да, профайли. Да, профайли. У нас так типу, є. є. там творчі прям відоси, театральні. Ну, є багато різного контенту. Там, з часами 2010-х, 20-х, типу, розвитку Instagram, фейсбука і соцмереж, типу, всі почали створювати свої контенти. І в бібрейкінгі типу, ці падіння – це неприємливо. А, це. а в скейтбордінгу yeah, – це yeah. просто прям це, блин, мистецтво ціле. Як всі падають, бо я так розумію, що це суперсклад. І я наскільки знаю, що якщо порівняти там BMX, самокат, ролики і скейт, то скейт типу, саме складний, і його, типу, е, ну, це такий дракон, якого складно осідлати, і треба час, треба багато енергії, багато грошей, він не, не дешево коштує. І от цей профайл, в чомусь це прикол? Типу?
2: Да. Поясню. Я завжди, коли е, людям новим, з якими я знайомлюсь, коли в якийсь момент я починаю розповідати про своє захоплення скейтбордингом, починаю о, о, пояснювати якісь базові речі, то, звісно, завжди доводиться розповідати про таке явище, як «скейт-відео». І коли ти просто людині кажеш ці два слова «скейт-відео», то вона просто розуміє, що є щось «скейт», і є слово «відео», але концепцію зрозуміти відразу складно, навіть якщо ти її поясниш в деталях. От, і це, да, це, скла... це не те, що складно, просто треба розуміти контекст. Контекст приблизно такий. Е, більшість перших брендів, чи раніше до появи масових таких популярних скейт-брендів, відео почали випускати магазини. Перші спонсори для скейтерів були саме скейт-магазини, скейт-шопи. Вони зазвичай збирали яких дітей, які просто тусувались у них в скетч навколо скетч просто у кожного скетч-шопу була мікроти, Да, І вони просто дивились, хто з них краще, хто з них, наприклад, впливає на ну, лідер думок, да, да, хто краще катається, хто краще виступає на змаганнях. І вони просто брали собі в команду, для, щоб промоутити свій скетч
1: це, типу, ну маркетинг-бізнес. Да, так, да, по
2: суті, це маркетинг. Е, от, тут, так, в професійному спорті. Але
1: збиралися, збиралися типу, люди по, е, ну, в команди, в, тус, в тусовки навколо магазинів. Їх же не магазин збирав, а їх же скейтбординг сам це, це, збирав. Ні, це, да, це
2: виникало, це вони все виникало. Вони
1: знайомились по друзі і цінності? Да,
2: да, це виникало, ну це був ну, максимально натуральний, скажімо, процес, тобто просто було умовне локальне місце сили. Зазвичай скітшопи, вони були десь або там на узбережжі, ну це також були... Ну, вечі... До
1: появи інтернету.
2: Да, 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 да. Це просто, де вони скітшопи, до речі, дуже часто відкривали там, де вже тусувалися. От, тобто, це, ну, зазвичай це було десь узбережжя десь каліфорнійське. От, і для того, щоб промотити магазин і свої бренди, наприклад, ну, якщо магазин щось дистрибюцією займався, продавав якісь бренди або виробляв сам щось, вони роз- знімали, ну, по суті, рекламу. Euh, і це, але було це було трошки креативніше, і вони знімали не просто от рекламу для телебачення, а вони знімали щось, бо на телебачення це запулити було неможливо. Вони почали знімати euh, це і розповсюджувати там, умовно, на відеокасетах. І щоб ну, суть... Зняти на хвилину і розпочувшись на касеті, Ну цього було ну сенсу не було. І вони почали просто знімати хто як катається, хто як виступає на змаганнях. Команда, і щоб це було трошки більш динамічніше, вони почали нарізати це, відрізати там якісь довгі, якісь проїзди, ну без екшена, робити більш динамічне відео і під музику. Це все записували на відеокасети, додавали там своїй мінімальний монтаж, типу там скіт то наприклад, от бренд Supreme, якщо ви знаєте, це найбільш взагалі, впливовий стріт бренд у світі, це скейтерський бренд, який спочатку був скіт То вони отак от, от збирали на кого своїх скіт людей і за допомогою скіт-відео. Потім це почали робити бренди. От є бренд Дошок, і він для того, щоб промовити свій бренд, він набирав команду, угу. брав там... Коротше,
1: комерційний такий батл да, да, між да, да, контентом. Да.
2: І це просто перетворилося на... Лайфстайл контент. Це перетворилося да, на... Спочатку це було тільки катання, потім почали виходити відео, почали додавати лайфстайл, потім почали додавати реально художні вставки. От є прям фільми можна сказати, ну, відео, які можна навіть сказати, що це прям фільми. В пошуках Animal Chin. Це була Bonus Brigade, така тусовка, і там були бренди Power Peralta, це олдскульніка, чи бренди, і це був скейт-відео, майже як фільм. Вони весь фільм шукали, там, як китайця в шляпі. Вони Промоутували цей відос, вони по, всі, по всіх вулицях розклеїли, реально, ну, офлайні розклеїли, такі чорно-біли, ви не бачили цю людину, це був смішний китайський коротше, в шляпі. Типу, тобто
1: це такий, типу, да, як кіно, документальне? Да, да, да. Документальне це, це художнє? Це, це
2: документальне, але в той момент вже були документальні фільми, ну, це трошки не про скейт-відео. А потім, ну, якщо завершити цю історію про скейт-відео, це спочатку були промо. А потім перетворилося на уже окремий якби вид, такий підвид окреме мистецтва в рамках скейтбордингу, бо почали вже знімати свої видео... собственники профайли. І окрім профайлу, там почали дуже круті монтажі, лайфстайл, там як там не знаю, там як місто знімали, якийсь, ну, ну, да. Урбан. І, і багато, багато класних, найкращих скейт відео були зняті людьми, які потім стали відомими режисерами Креативна в Голлівуді. Да, от є такий а, режисер а, Спайк Джонс, ну це його псевдонім, взяти його Адам Шпігель, який голлівудський режисер, який зняв просто, от, якщо ви знаєте, хто така Мадонна, чи Бісті Бойс, то більшість кліпів зняв а, цей тип. Відомий да, І він зняв а, і відомі голлівудські фільми, такі як «Вона», «Her», а також це людина, яка, з- з- об'єднавши скейт-тусовку, з- придумав і зняли формат джекас. Ну,
1: mm-hmm.
2: І це скейт-продукт. Це про- продукт скейт-тусовки, продукт скейт-лайфстайла.
1: Тут навіть можна сказати, це е- направлення таке в кінематографі, можна так сказати? Що, ну да, спочатку суповея,
2: спочатку, крема? до речі, спочатку. Перші, от якщо комусь, я вже згадав про про Джекас. Це кіно. Да, да. Спочатку те, що перетворилося потім в Джекас, спочатку були скейт-відоси, чомпонзис. Чомпонзис. І в яких там... Ну, і не тільки. В яких був такий відомий потім став Бем Марджера, який був зіркою Джекаса, один з основних тіпів, вони, вони знімали схожий контент в рамках своїх скейт-відео. а Потім це стало прям окремим жанром.
1: Добре, підведемо такий підсумок, типу, да. чому падіння знімають а. і показують? Чому, чому
2: це? це е... Немає у мене відповіді конкретної, але я думаю, що це можна віднести до оцього класного спостереження фронтмена Suicidal Tendencies, групи Suicidal Tendencies. Він помітив, що це все тенденція самогубства. Тобто, і це все, ну, це це моє спостереження, вже поверх спостереження його. Що, в принципі, скітбординг це такий, типу, доволі (смітна) тренд на самознищення. Ну, і це доволі, так, знаєш, символічно, чи алегорічно, але, ну, от назва цієї групи, вона дуже класно характеризує це. І так само просто те, що записують в оці ауттейкс, ну, окрім основних монтажів, ще там невдалі кадри, і бейлс, це називається, ну, падіння, це також, мені здається, просто частина цієї, цієї всеї культури. Ну, і в принципі, це, це, і це показує, бо, ну, ти ж коли дивишся, ти бачиш трюки. І інколи, ну, не інколи, а зараз це тільки такі трюки і потребляють у відео, це просто щось неймовірне. І ти, ну, людина, яка це вперше бачить, вона не, особливо, якщо зі сторони, вона ну, не може зрозуміти, як це все взагалі е, досягається, як це все, як це можливо. Але коли вона бачить на різку відео, щоб перед тим, як зробити е, е, 360-фліп е, з Воленберг, е, Кріс Коул зробив це 68 е, спроб підряд, щоб зробити, зняти один трюк. Там, ну, це потужний, це дуже потужний, це, типу, трюк, який в історію записаний. Це 360-фліп, дуже складний фліп, з Воленберца чотири великі блоки, не знаю, там метрів, напевно, там 10 в довжину і метрів там півтора в висоту, він зробив 68 спроб. І от є відос, де він підряд всі 68 спроб. Він за один день це зробив. І це просто, ну, це показав, при тому, що це один із найуспішніших. Це Так, да, при тому, що це людина... Катається на найпотужніших, ну зараз він вже трошки більше на пенсію ходить там, в свої 40 років. Але просто можна подумати, що ну, 30, 68 спроб, це значить, ти не можеш робити це ну, підряд, трюки на змаганнях. Ні, ця людина ще дуже круто катається на змаганнях, вигравав дуже потужні змагання, але є трюки. Щоб його зробити, треба просто ну, розвалитися. Сейсайд. Да, 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 цікаво. Да.
0: Вулична культура як ДНК свободи та ідентичності.
1: Ну, це дуже така, тіпо, цікавий момент в цих відео відеопрофілях, що тіпо, у всіх... і, я думаю, що це переключилося і на усіх райдерів. І ролери, і бемери, і самокатери використовують цей суїсайд стайл Але я бачив такі моменти, що тіпо, вони показують, що вони хочуть зробити цей трюк, показують чотири факапа. А потім, типу, чіткий трюк, що це, типу, да. вони показують цей шлях складності, типу.
2: А ще, знаєш, просто банально, ну, люди люблять такий контент.
1: Суїсайд. Ну, да, люди ну, люблять
2: дивитися там... таке...
1: Ну, знаєш, типу, коли дивляться там брейк, типу такі вау, як він це зробив. Це ж типа мега, там ну, через 360 перекрутився, да, типа, а в скейтерів або там всі, хто в екстремальних вуличних культурах, 100 ступеня, як він роз'єбується. Да, ну, да. Вибачте, за французький, да, але типу, реально це Це, ну, це, це, поважають, це, це та,
2: поважають, бо це не, це не всі на це здатні.
1: Так, да, я розумію, але це по це шок-контент. Знаєш, да, звичайні по-тому... люди вони кажуть: дивись, ти бачив цього типа 100 ступеня, як да, і да. в м'ясо. Да. Типа, а, ну для звичайних людей це типа вау, шок. а для скейт ком'юніті, це типа вау, круто. Так,
2: да, і це ще процес. Це про процес.
1: Добре, тоді підітожимо культуру. Пройшла година, щоб ти да. розумів. І це цікаво, супер цікаво. Да, я думаю, це, це ми про...
2: тільки поверхах так.
1: ми у нас ще буде. Я думаю, зараз про Важливе. Давай про спорт. Тобто про культуру ми зрозуміли. Лайфстайл, мода, одяг, музика. Типу оцей от формування культури. А тепер давай про, ну, про Darkside, типу все це можна загуглити, mm-hmm. подивитися, але тепер про спорт. Бо всі вуличні культури, починаючи від стрітболу, брейку, скейту, BMX, фрістайлу, паркуру вже, попадають в Олімпіаду. І починають шлях професійного, то як про райдери ти казав. Yeah. типу, зараз про спортсмени, серйозний рівень. Тіпа, типу, перша Олімпіада була в 20-му. Тобто, ну, в 21-му практично і далі, от, типу, і важливо, ще це перше питання, uh-huh. і, і друге питання. З'явилася інфраструктура скейт-парків для, просто для катання, як в місті, як, типу, стадіон, да, як, типу, там, ну, для, для інших видів спорту, як баскетбольні. Uh-huh. З'явилися скейт-парки фанерні та uh-huh. збайтонні. Це show,
2: наша, наша, наша і... Нашого Аріолу, десь Україна.
1: Ні-ні. Ну, ми зараз про світ, да, а потім да, ще да. ми окремо пробіжимося по Україні. У нас uh-huh. ще є ця година. Зараз ми про це сфокусуємося. Uh-huh. Але зараз важливо, типу, спорт, інфраструктура, спорт, спорт, да, спорт. Ні, дивись, спорт важливо, як він як би, перейшов. Yeah. Типу, як цей шлях відкрився, uh-huh. Це особистий шлях, чи все? Типу скейтбординг спорт і культура допомагає. Це мега потужна цікава
2: історія, яку можна годину розповідати. <laughs> ну давай спробуємо нарізати да, да.
1: тези. Спочатку да. спорт, а потім скейт-парки інфраструктура, і інфраструктура, да.
2: да. Ну, як я вже згадав, раніше завжди був цей, скажімо, деструктивний, dark side скейтбординг, більш популярний, але при цьому, при цьому, був і оцей спортивний скейтбординг, більш схожим на, на класичний спорт, з професійним підходом, з тренуваннями, там, з всіми цими ну, супутніми ритуалами типу розминки, заминки, реабілітації, там, рекреації, відпочинок, тренування, там, підхід до, до участі в змаганнях професійно, Навіть просто, щоб ти розумів, трешер, окрім деяких олдскульних таких змагань, не підтримує взагалі культуру змагань. Ну він mm-hmm. він взагалі не підтримує а, олімпійський рух і більшість супер таких і більше
1: хайпує, напевно, на цьому, да?
2: Да, да. І в принципі є от є частина скейтбордингу, де взагалі навіть просто змагання не визнаються. Не визнаються, як просто ну їх ніхто, ну є. От люди, які не приймають у змаганнях, тому що не визнають їх, і це доволі така популярна, популярна позиція. Але при цьому при цьому зіснував е, завжди і ця сторона більш спортивно професійна, як я тільки що згадав. І, от як якщо згадувати цю історію про розподіл в медіа між е, «Трешер» журналом і «Трансфорд скітбординг», то от якраз «Трансфорд скітбординг» описував завжди щось таке. Ну, там було, звісно, і культурне, і лайфстайлеве, але вони були більш цивільні і більш такі, типу, спортивним підходом. І а, були, були скейтери і в 90-х роках, які були з більш а, спортивним підходом, але для них всіх не було, в принципі, якогось потенційного майбутнього. Ну, сенс бути професійним скейтбордистом, якщо е- цього спорту немає. Ну, я маю на увазі не, не, не спорту типу по факту, а інституції цієї спортивної немає там якихось міністерств, немає потенційно якихось дотичних напрямків професії, ну, всякого такого. Тому це все було ще раніше, але формуватися більш в такий спортивний напрямок це почалося, напевно, з 2000-х років і ближче до 2010-х, коли вже визнання скейтбордингу Олімпійським віном спорту було ну, справою часу. Насправді перші спроби були ще з 90-х років. Uh, от, до речі, хороший приклад такого професійного спортсмена, скейтбордиста це Тоні Хок. Це, uh-huh. це реально найвідоміший. Популізодер, да, Це найвідомийший скейтер, в принципі, за історію скейтбордингу у світі. І от якраз у нього був підхід, ну, професійний. Він, там, його почали спонсорувати в 12 років. В 16 років він вже настільки, він вже стільки виграв змагань, що він купив будинок своїм батькам в 16 років в Америці. От. А, ну і далі, це суперуспішна кар'єра. Він там також, він, до речі, катався здебільшого в халфпайпі, в Верті. Тобто це в великих рампах. От. І... Тобто
1: спорт, він почався на початку 2000-х. за 90-х. рахунок, Ну,
2: ESPN, Extreme Sport, За рахунок
1: спорту, да. типу, за рахунок ТВ, от якраз сформувався, це такий комерційний напрямок, спортивний, професійний, типа вище, да. бістріше, сильніше. Тепер да. на результат, тобто, е, як, типу, е, скейт-культура – це процес, да? Да. це контент, це стиль, смак, там і все таке. А е, скейтбординг як стріт-спорт – це, типа, результат, це, типа, ну досягнення і, і т.д. Можна так сказати. Так, да? Да.
2: І конкретно з появою Extreme Games з серйозними призами, серйозну фінансову мотивацію породив також покоління скейтерів, які були заточені, ну, заточували себе на результат. на результат, конкретно на перемогу в тих змаганнях, з Games, де ти міг там, виграти, там, наприклад, 100 тисяч доларів. От. І вже почали з'являтися такі прецеденти, як батьки створювали своїх дітей як проєкти, знаєш? Ну, от, як в складалися просто в розвиток да, дитину. Да. Такий хороший приклад – це Райан Шеклер чи Найджа Хьюстон. Найджа Хьюстон – це найуспішніший і натитулований спортсмен в плані змагань. Він найбільше золотих медалей там, сумарно, по X Games і по стрітлізі виграв, і він один з претендентів на, на Олімпіаду, хоча б на тій Олімпіаді він перше місце не виграв, бо там японців всіх розвалили.
1: Добре. Окей. Okay. Буду модерувати, yeah. бо вже типа, 1 година 10 хвилин. Для того, щоб проводити змагання, треба десь їх проводити. І переходимо до от, другого складного і важливого питання – створення інфраструктури для скейтерів і екстремальних вуличних культур, бо ми про вуличну культуру, подкаст. Uh-huh. І де тренуватись, типу? де змагатись? Тобто, е- є типу, лайфстайл, скейтбординг, стріт, кататися по місту, ступеньки, оперні театри, різні, коротше, архітектура сама. Ось, і скейт-парки. Як з'явились, які бувають, і якщо можна, так, за 10 хвилин, щоб... Угу. І...
2: Перші скейт-парки, як я вже казав, це а, імітація хвиль і імітація а, пустих басейнів. Це 70-х років. Десь, напевно, 80-х дуже повільно розвивалося, але по Америці почали з'являтися скейт-парки, вони майже були не схожі на стріт-парки, бо зараз здебільшого парки, скейт-парки це імітація вулиці, здебільшого. От. Прям піком, бумом розвитку скейт-парків можна назвати 90 ті роки, але таким прям суперповоротною віхою це був в 2000-х років, коли створили першу скейт-плазу. Створили, створили її. О, що маєш на з увазі. Ну скейт... що, що ти маєш да, називаю кажеш да, слово, скейт-плаза. Да, слово плаза це буквально це там, що не з іспанського чи з якоїсь мови це типу площа. А це, це тип скейт-парків, який максимально імітує вуличне середовище, і, і по просто геометрії всіх фігур. Наприклад, всі сходинки будуть точною імітацією сходинок на вулиці, всі поручні, тобто перелі для ковзання будуть такої ж висоти, як на вулиці. От. І, і крім цього, ще і додавались елементи, які е, ну, нагадували, що це вулиця. Тобто могли там дерева в скейт-паркі рости, могли бути якийсь там кусок фасаду магазину, біля кого є умовно якесь крильце. От. Тобто це максимальна імітація вулиці. І це був DC скейт-плаза, тобто проспонсорував... В Штатах? Так, да, да. це бренд DC. За свої власні кошти зробив. Це навіть не те, що проспонсував. Це їхній був проект. Вони зробили першу скейт-плазу в історії взагалі скейтбордингу. І конкретним ініціатором був райдер на той момент. Блін, вилетів з голови краще його ім'я. Не Як
1: вони вообще створили скейт парк, Ідея скейт-парка? Це для змагання створили? Це для чого?
2: Створили? Ну, я думаю, що тут були декілька намірів. Перше – це типу, л- локалізація о скейт-парки, я думаю, що перша, перша перша основна ціль це локалізувати проблему, мені здається, тому що скейтбординг час став проблемою для міського середовища, почали ну, не те, що руйнувати, а пошкоджувати там якісь Тобто скейт-парк вирішена проблема. Да, так, да, це частково, частково спробувати локалізувати цю аудиторію яка псувала е, на вулицях там якісь парапети, ці хендрейли, це поручні, як ми називаємо, там перили для ковзання. От, е, навіть почали, почалася така тема, як впроваджувати скейт-стопери. Тобто це на вулиці, на, на, на спотах, де катались скейтери, просто ліпили такі маленькі, а, там, а, чи а, шипи, чи такі плашечки на бортах і на перилах, щоб скейтери не могли ковзати. От. Ну і, тобто, таким чином намагалися вирішити питання і намагалися просто прибрати а, з, ну, цих скейтерів з вулиць, типу, створивши їм якесь їх місце. От. Частково це, звісно, вирішувало проблему, частково, звісно, ні, тому що все одно вуличний скейтбарк... Да, да. Він залишався, він досить, незрежаючи не на те, що зараз скейтпарки дуже Класні бувають, але все одно люди катаються на вулиці. Так от, значить, це була одна, одна така причина. От, інша, да, треба було створювати... Ну, дисципліна розвивалася як спорт, і треба було якось намагатися створювати якісь майданчики для проведення змагань, і щоб це було плюс-мінус якось рівною мірою доступно і зрозуміло всім. Тобто це щось, якісь рівні умови, тому що кожен може кататися у себе на районі на своїх якихось спотах, вони будуть відрізнятися, ти приїжджаєш на змагання, а там ну, щось комусь більше підходить, комусь менше підходить. Тому, підход, підходить. тому намагалися щось там стандартизувати, створити щось спільне для всіх. От. Ну, і це здебільшого скейт-парки,
1: можна сказати, способствували розвитку стріт-спорту, скейтбордингу.
2: А, да, це взагалі для, ну, завжди, мені здається, що завжди популяризація того чи іншого спорту відбувається за рахунок не тільки нескільки ентузіастів, ентузіасти, це звичайно, росій російська сила, але потрібна критична маса просто пересічних ну, як сказати, аматорів. Просто люди, які навіть в культурі не шарять, вони просто беруть це як снаряд спортивний, там, ролики чи скейт, купують і десь катаються. І якщо для них, для цього є умови, середовище, якщо у тебе на районі є скейт-парк, то, то скоріш за все, батьки своїй дитині купять не м'яч, а скейт, чи там ролики, чи щось таке. І, відповідно, з появи скейт-парків, вона також впливала на популяризацію. От, так. Е- да. Тому, в принципі, скейт-парк – це
1: як у баскетболі корт баскетбольний. Це, типа для спорту, для просто лайфстайлу. Ну, зараз це, це вже про все, але як це починалося, це, типа суперважливо. Бо зараз змагання проводяться на скейт-парках,
2: да, окремо да. побудованих. Так, да. це, з одного боку, дуже круто. З іншого боку, це супер ускладнює взагалі проведення професійних змагань, тому що ти кожен раз, ти на відміну від футболу, які 150 років грають командови спорту та, і плюс-мінус грають 150 років там на плюсм стандартизованих полях. Вони там відрізняються, але вони плюс-мінус стандартизовані. І більше хвідів спорту. Стандартизовані поляки не змінюються. Скейт-парк просто під будь-яку зараз йдуть олімпійські кваліфікації. Кожен скейт-парк, в кожних от, там, Рим, Лузана в Швейцарії або в Японії, це просто будують скейт-парк, який не схожий на попередній скейт-парк, під змаганням. Угу. Навіть була історія, як в Іспанії, в Барселоні, змаг... побудували скейт-парк під проведення змагань стріт-ліга. Це, по суті, про... прототип Олімпійських військ, Олімпійських ігор. То вони збудували цей скейт-парк, і на наступний рік вони вже не хотіли проводити змагання в цьому скейт-парку, бо не було цього, коротше, ефекту. вау. Ну, типу, да. Да, да. А, Але це був стаціонарний скіт-парк, а, і вони там через декілька років його зруйнували, побудували новий. Стаціонарний скіт-парк зруйнували, щоб побудувати новий. Зазвичай да, будують на, на змагання а, такі тимчасовий скіт-парк, інколи на, на декілька днів. При тому, що продакшн, ну, виробництво коштує дуже, ну, дуже дорого. Тому це дуже складно, дуже складно для того, таких, якщо ти не Олімпійський комітет, у тебе немає бюджету Олімпійських комітетів, якщо ти не ESPN, не X Games, або не якийсь там великий бренд, то тобі дуже складно зробити змагання, яке буде відповідати. Коротше,
1: це вже така спортивна інфраструктура, да, Але, да. але, Скейт-парки бетонні і фанерні, які зараз існують по світу, да? і я знаю, що є типу, скейт-парки як витвір архітектурного мистецтва. Тобто зараз вже Є рівень типа, в різних країнах світу, що скейт-парки must have, там в кожному районі, як типа, ну якщо там Німеччину взяти, або там, такі стандартизовані країни, де, типу, кожному там, як там, Данія, там, Нідерланди, тобто кожному районі має бути там свій скейт-парк, і воно вже вписується в архітектуру, і навіть є там ну, різні компанії, які це будують, воно. Вже є як реальна архітектурна така цікавинка. Типу. От що з приводу цього, думаєш? Да,
2: да, це прям окрема окрема течія розвитку скід-парку будівництва. Це скіт-парки, які інтегровані в міське середовище, там, в паркові простори. І інколи це виглядає. для українського пересічного якогось громадянина навіть неможливо повірити, що це дійсно побудовано для скейтерів. Наприклад, в Австрії центральна площа зараз вилетіло з голови назва цього міста. Центральна площа перед мерією. От уявіть, це, умовно, площа ринок у Львові, чи Києві, Крещатик. Це центральна площа перед мерією. Вона повністю вся перебудована щоб бути скейтабл, тобто, доступною для катання на скейті. І там просто все створено під те, що ти не просто міг кататися на скейті, щоб ти його зручно, рівна поверхня, а там, там хвилі, радіуси, якісь парапети, сходи для катання. Це робили спеціально для того, щоб там каталося. Тобто, дивись, дивись, який change make. В
1: раніше, там 20 років тому по всьому світу, це типу, но скейт, а зараз це що, це визнання чи це сучасність,
2: чи що це, так да, да, ну це просто розуміння. Стало частиною суспільної культури. Так, да, це стало. Ну можна там якось суб'єктивно просто сказати. Як я на особа, можу казати, да, що це стало, але є просто ну по суті, це є підтвердженням, і такого ну це не єдиний приклад. В Барселоні ще років 10 тому було впровадження стратегії розвитку міста також скейт-ейбл, типу скейт-ейбл, доступно для катання. Тобто там, ну, взагалі... А там, наприклад, Просто скейт і скейтбординг і скейт, це ж скейт, це да, кататись. Так, да, да, але це конкретно під скейтбординг. Тобто у них, в принципі, адекватна програма... Розвитку інфраструктури під цей малий власний транспорт, типу там самокати, велосипеди, бла бла бла. Але конкретно, окрім цього, там було ну взагалі Барселона вважається м'якою всесвітнього скейтбордингу. І вони це розуміли, тому що це кожен рік привертає велику кількість туризм. туризму, і вони це ну, не тільки типу, з фінансової точки зору намагаються монетизувати, вони розуміють, що якщо це розвивати, це там, і культурний пласт, і фінансовий там, туризм, всяке таке. І це прям тренд. тренд. От вчора... Саша Нарижина розповідала, да? що вона була, де вона там була? В Роттердамі. В Роттердамі. В Ні, це був не скейт-симпозіум. Це був щорічний симпозіум, архітектурний симпозіум, і кожен рік якась тема по розвитку міста. І в минулому році, в цьому, а в цьому, цьому ро... році, там була тема, як зробити місто скейтабл, типу, як ми маємо будувати місто, щоб воно було придатне для катання на, на скейті. Ну, це, ж, ну, це визнання. І це не просто збірка якихсь місцевих сумасшедших, да? це реально, це е, архітектура. Як
1: адаптувати місто під катання?
2: Да, ну це просто не про те, що це якась тусовка е, о, е, міських сумасшедших. Це туди там, муніципалітет, представники, представники держави, там архітектори з усього світу. Це, ну, це серйозна подія. І вони на повному серйозі, прям конференція, вся тема конференції, як зробити місто придатним для розвитку міських.
1: Ну, я знаю, що є місто Мальмо, Мальмо да, і да. там прямо скейтабл місто вже зроблене. Да, да. Воно дуже маленьке, і там проходить якийсь супер-евент по скейтбордингу кожен, кожен рік. І я знайомився з, з одним хлопцем, який типу, займається у місті департаментом скейтбордингу в типу, управлінні архітектури. Неймовірно, так. Да. Да.
2: Я ну, ще згадаю один класний швиденький да, да, приклад. Із... Да, да. От... Одночасно і про спорт, і про визнання, і про розвиток міста, і про залучення, я не знаю, там, коштів є в Естонії. Змагання Simple Session більше 20 років проходить. Воно проходить взимку. Це найбільше змагання скітбордингу BMX в Європі, одне з найбільших у світі, кожен раз під змагання будується скіт-парк. Це в центральній спортивній арені міста проходить. Збирають просто неймовірну кількість учасників з цього світу і глядачів, звісно.
1: І, і ми... онлайн-троцесія. Да, це
2: суперпопулярно. І просто я колись намагався зрозуміти, чому це взимку. І як це все відбувається, звідки у, у них а в Естонії не так все дуже добре з економікою, звідки взагалі ці гроші, звідки ну, як це все відбувається? Це все там так цікаво. Вон там е, місто приймало участь в розробці концепції, як такий проект зробити в тому числі цікавий для туризму, і вони порахували, що взимку у, у лютому, січень-лютий, найменше туристів в Естонії і найдешевші квитки в Естонію, і вони сконектили цей факт, що людям дешевше приїхати в Естонію, туристів мало в Естонії, е, дешевше е, проживати там. Е, і вони, воно, побудували цей процес, коли і всім райдерам з цього світу, бо це вне сезон, легко приїхати і дешево, і це не розриває їх якісь там типу, процеси. І глядачам дешево приїхати, і можна дешево типу, десь поселитися. Що вони, і, і при цьому це залучення туризму, ну, кошту через туризм. І плюс це, знову ж таки, там, організація нових робочих місць створення. Тобто ну, це просто говорить про те, як на держава держави.
1: Використали івент, використали типу, як да. підняття економічно. Держава,
2: держава просто. Місто чи держава? Держава, Естонія. <світ> ну от.
0: Історія становлення української вуличної культури у Street Culture Podcasts.
1: Окей, це супер крутий проект, насправді тіпа, да, дуже, дуже цікавий, українці там мають завжди своє місце і їздять і т.д. Ось, про всесвітній скейтбордінг ми поговорили, про тіпа, культуру, спорт, стиль, моду, скейтпарки, катання, відоси, контент, олімпіада і т.д. А тепер повернемося до реалії. І у нас є півгодинки на те, щоб поговорити про Україну. Зараз де війна, всім недо інфраструктури скейтбордингу. Да? У нас є зльоти та падіння, є історія. Тіпа, давай Трохи про історію ми вже там на початку затронули, але будь, щоб всім дослухати до кінця, буде цікаво прослухати саме про Україну. Кінець 90-х, екстрім, Майдан, тусовка, двіж. Що трапилось за незалежність України у скейтбордингу, які були зльоти та падіння? Все цікаво, як і контент скейтбордингу. Не, не тільки про е,
2: позитив. Давай, так на півгодини у нас Насправді, є про це. Насправді, не в кінці 90-х це почалося. Скейтбординг в Україні почався з перших днів існування України, тому що він був ще раніше. Він був в радянській Україні. І я так намагався якось для себе визначити оці, знаєш, покоління. Собі якось також приписати, там, до якого покоління я відношуся, що було до мене. І якщо говорити про незалежну Україну, то, напевно, я десь друге покоління. От, е, перше покоління – це 90-ті роки. Але ще було протопокоління, тобто радянська Україна, і воно навіть ділилося на декілька поколінь. Тобто навіть, то по суті, якщо технічно, то я навіть не друге покоління, там якесь п'яте. Скейтбординг в, е, в радянській Україні був з 70-х років. І, і це свідчить про те, що що це було масово, тому що в Україні виробляли скейти. І є скейт, який називається «Віраж», і він розповсюджувався по всьому Радянському Союзу, і він вироблявся в Києві. І його також називають типу, «Скейт Київ», бо там на ньому було написано «Віраж», і було написано «Київ», був цей «Каштан». От, він, до речі, був схожий. Ну він не схожий на сучасний скейт, він більше схожий на цей пеніборт, який я розповідав. Правда, він був не пластиковий, а така плоспласка червоного кольору. Був червона, була, бу, була версія червона, синя, але у них була, але вона вже була більше схожа на сучасний типу скейт, але була схожа на рибку, дерев'яний такий з двома резиновими педами зверху, спереду, за і ззаду, і такі здоровенні фрістайл колеса м'які. От, і це вироблялося масово. Ти ж розумієш, що в радянські часи якщо щось виробляли таке, то це вироблялось мільйонними тиражами. Тому, ну, що, було то,
1: на то, весь да, тому
2: що треба було, по-перше, перебудувати будівництво якогось умовного а, заводу там, а, військового. Як, ну, більшість, більшість заводів, які працювали з металом, і, там, з резиною, з всякими такими композитними матеріалами, вони е, були орієнтовані на, е, на оборонку. От. І я точно знаю, що це вироблялось на заводі, е, до речі, в Харківі також вироблялось. І це було масово. От, тому скейтери були в 70-х роках. В 80-х роках це було прям потужно. Це був фрістайл скейтбординг І слалом об'їжджали фішечки. І ще одне чергове підтвердження, що саме в Україні це було популярно, був в кінці 70 х років такий фільм, який називався «Приморський бульвар» одеській кіностудії, двохсерійний. Дуже класний молодіжний фільм, музикальний, там класне музичне супроводження. І там була сцена, Просто серйозна сцена з скідборства слаломістами, які в Одесі там на руках їздять на скейтах. Там. Ну, це суперпопулярно було. От. А, але такий вже більш сучасний скідборник в Україні зароджувався під кінець 90-х років. До речі, у Харкові була супер потужна сцена. На Селтовці була, називалась Базар Було там декілька коротко тусово, коли називалася. Мені здається, ну, одна точно називалася Базар, інша називалась, зараз скажу, не пам'ятаю. Короче, в Харкові, в Сімферополі, в Сімферополі була потужна тусовка, тому що там був скейт-парк. Ну, там навіть не був скейт-парк, там біля будинку піонерів, ну, тоді так називався будинок, зараз це мабуть, палац дітей та єдинацтва, тоді була така щось типу сцени відкритої, круглої, і, і вона була зроблена з ідеальної, і навкруги було зроблено ідеально. Працювальний
1: майданчик на конференціях да, да, було. Да, да, да. Так, да.
2: і, і в якийсь момент там, просто, там було класне бетонне покриття, і самого цього подіуму, і навкруги, і задального, там, з бетону. І там почали кататися скейтери. І це перетворилося згодом на скіт-парк-таблєтка. Це прям легендарі. Це один із перших. Це, напевно, перший типу скіт-парк в Україні. В Сімферополі. Да, Сімферополь. В Ялті була дуже потужна сцена. Скіт-бертична також слала місти. От, але... Ну, от
1: незалеж. Давай про незалежну Україну.
2: Це вже я кажу, це вже 90-ті роки. А uh-huh. от, от стріт скітбордінг почав. Так, от були там з Харкова, був зараз є, Олексій Головченко. От, і в Києві, в Києві почав розвиватися потужно стріт скітбординг. Першим, напевно, райдером, скейтером був Андрій Шевченко, да. тьоска футболіста. Тобто багато у нас
1: да. відомих Андрієв Шевченко. Так, да,
2: да, да. це просто легендарна особистість. Це перший скейтер Києва, точно один з перших України. І на той момент, один, напевно, найпотужніший найпотужний в плані Патрюка. І, окрім цього, він робив дошки угу. сам. А крім дошок, тому що на той момент, що й в Харкові робили дошки, був такий, ну він також є, Джон робив дошки, я <laughs> не пам'ятаю, як
1: його звали. Це крафтове виробництво, самі скейтери да, робили. Так, да, Це, да, це, це суперкласна да, штука мейкерства.
2: Да, да, але Андрій Шевченка робив на авіаційному заводі, робив підвіски з алюмінія, з тітана точили підвіски, просто з тітана, цього авіаційного алюмінія, тітана точили підвіски. Андрій робив сноуборди і крепи для ботинок снобордичних сам. Клас. Да. І потім ще ну, Андрій був так зосереджений на, на катанні і виробництві дошок. Наступною, і мені здається, це найбільш потужна фігура українського скітбордного за весь час його існування, включаючи по сьогоднішній день. Дмитро Рибак, також відомий як Демон. Ну, це людина просто, яка в плані... Геймчейнджер, да? Да, в, в плані популяризацію скітборнгом в Україні, ну, ну, 90-ті і 2000-ті зробила точно найбільше. Зараз там, ну... Э, Через в «Екстрім» він писав да, статті. Так, так, так. Демон. Він... Писав. Він був основним автором статтеї про скейтбординг у журналі «Екстрім», а це, відповідно, притережав. «Екстрим»
1: впливав на скейтбординг по Україні? Звісно.
2: Скільки... Ну...
1: Скільки, давай так, в 2000-х років почався «Екстрим», да. ера «Екстрима» да. для вуличної культури – це прям вау. Так. В яких містах з'явився скейтбординг? «Сімфер»? Г'яута, ти казав, Харків, Київ.
2: Львів у Львові, У Львові де доволі потужна сцена. За... Де ще були? Полтава. В Полтаві, так. М- да, я пам'ятаю, що одній з перших скейтерів не з Києва. Я позна... познайомився з Колею Миколою з Полтавою. Ні... Забув прізь, в Одесі ще. ж теж було. А, да? В Одесі, в Одесі. Ну, в принципі, там, де більш там, теплим кліматом, в принципі, суто технічно більше можливості кататися. То там, да, там були От це ще було до екстрима. там, але просто екстрім, це просто ще одна така важлива, важлива віха, коли доволі антерграундне, явище стає, до, стає доступним і розумілим зрозумілим для людей, ну, які, можливо, цікавляться трошки культурою, але нічого про це не знають. Ну, просто на піку, там, скільки у них там, 70 тисяч був тираж, це дуже великий. Ну, я пам'ятаю, в Донецьку, в Луганську Так, да, так, да, да, В Донецьку в, в, в кінці там, 2000, 2000-х прям, бетонний скіт-парк побудували. Бол, ну, він, там, це цікава історія, окремо поговоримо про це.
1: Але це перший скіт-парк? Uh, нас я пам'ятаю.
2: Ні-ні, ну, бітонний, Бетонний. да, це ж спроба. Перша спроба, спроба да. да. Перша спроба, і ну, не сказати, щоб вона супер ну, бо приїжджали Мірікоси наші
1: да, друзі. Да, в про,
2: про Ванс, так? Е, е, ні, вони не з Ванса. Е, коротше, ми там взагалі майже не могли кататися. Приїхали тіпи, розвалили так той боул, просто навалили таких трюків, що ми просто, ну, стояли, як, ну, Тобто вони з, з штатів просто...
1: приїхали в Донецьк?
2: А вони приїхали, вони приїхали ну, не те, щоб конкретно в Донецьк, вони приїхали в Київ, а потім був тур, був такий бренд американського е- е- взуття і одягу IPS. Там були супертопові райдери, і їх один з е- 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 топових. На той момент райдерів Кені Рід. Він уже на той момент дуже багато подорожував Європою, і в Україні був не перший раз. І він вирішив привезти своїх типів з, з команди, бо йому дуже подобалась Україна. Він, напевно, вже там
1: третій. А чи... Чому йому подобалось? Тому ну, що ну він
2: взагалі людина, знаєш, от є людина, яка відчуває, що вона громадянин світу. Космополіт. Да, космополіт. От, але чомусь йому, йому дуже подобались всякі от. Як, не дуже прикольно казати це від, по відношенню до України, але умовно країни третього світу. Він там їздив всякі Афганістани, Іракі. Ну,
1: відкривав нові країни, да, да, і він супорт, які він розвиваються. Він дуже, і він
2: дуже супорт. Він приїжджав завжди, привозив дошки, колеса, стікери. Він нам відправляв щось. Ну, це по-сім'ї.
1: соціальна діяльність. Да, да, він да, вкладався він, в розвиток скітбодів він, він, він
2: зараз тім-менеджер Олімпійських збірних до цього був двох олімпійських збірних. Зараз, мені здається, Таїланду. Він ті менеджер Таїландської олімпійської збірної. От, він, до речі, зараз допомагав нам відправити наших українських скеттерів на олімпійський відбір. От, досі з ним спілкуємося, дуже потужний. От, то він тоді привіз своїх, він вмовив тіпів які були реально на висаді їхати там в якусь постсодянську радянську країну, а це ж тоді була оця вся холодна війна, там, що радянський yeah. союз там, ну, е ж для них же була резиденція, там русські, українці, балалайка, коротше, водка, От. І і типи, да, при приїхали і, і ми їздили, тур робили, робили тур по Україні. Так, да, я також ними їздив. І вони заїхали. В яких ви містах були? Одеса. Донецьк. Багато було ще по дорозі просто там. Харків, Львів, Київ. Ну, Київ, вони в Київ приїхали. У Львові вони не були, в Харківі вони ну, В Харкові, до речі, можливо, вони були, але не в той раз, бо вони потім ще раз приїжджали. От. Ну, в Донецьку вони заїхали, бо Донецько це... Це приблизно щось. Ну, Донецьк, ну, бо Київ це не зовсім Україна. Ну, я маю на увазі, що це більше звинеде міста, ну, це завжди столиця. Mm-hmm. Це. Вони, їм хотілося такого більш. Автентичного. Так, да, да, да. І, і, да, і там був цей боул. І це було для нас щось неможливо, що там це з'явилось для них. І вони туди поїхали, і ми просто зрозуміли, що, те, що ми, ми просто не міємо кататися. Ну, це і так було очевидно. Але просто там, ну, там дуже складно було кататися. Але там... А їм було прикольно. Да, там от такий хлопчина, хлопчина Фред Гал, який просто як два мене. Ну, він просто як два мене. Але він просто вилітав на два метри. Так, ну, так, да, да, і там це просто неймовірно. Скейтбордінг не має приграти.
1: Добре, давай, ну це, типу, я так розумію, дуже серйозна подія для українського да, да, скейтбордування. Це,
2: ну, це вплив, це вплив ну, тому що це, як це? Якщо ти ну, думаєш, що це що ти, те, чим ти займаєшся, це щось там дитяче, що ти, чи там, наприклад. Наше розуміння, що в цьому боулі неможливо кататися. Але ти бачиш приклади типів, які. Приклад, да, да, це хороші рольові моделі, от, тому це, 100%, 100% це вплив. Постійний.
1: Тобто, е, таке питання. Скейтбординг в Україні це, е, як сказати, «Не благодаря, да. а вопреки.
2: Да, да, так.
1: Це прям слоган вуличної культури да, в да, Україні. Да. «Не благодаря, а
2: вопреки. Саме так і є. Добре це чи погано. У нас якоїсь, скажімо, інституційної підтримки з- з адекватної, постійної немає, хоча робота цього постійно, ну, зараз набагато все краще, ніж раніше було, але попередні, там, мої 15 років активізму і постійні спроби, вони, ну, якби дуже складно, дуже складно, немає розуміння, нем... ну, хоча тут Очевидно, у нас навіть класичний спорт не особливо розвивається. У нас, крім футболу... А,
1: а... ти кажеш спорт, а чому спорт? Чому ти кажеш... Тобто для Ні. тебе скейтбординг зараз спорт чи Ні, дивись, чи дивись,
2: чому я кажу спорт? Тому що коли ти підеш... Ну, ми ж зараз гадали взаємодію mm. з державою. Якщо ти підеш і почнеш пояснювати, що це про якесь культурне явище, культурна... mm. культура завжди – це щось супер... Додає дуже багато простору до суб'єктивного для інтерпретації. Суб'єктивно, да, да. Бо ти, ну, мовно да. да, умовно, є Казімір Малеєвій чорний квадрат, да, і тут е, спекуляцій мистецтво, дуже багато. Так, да, да. Да. І тут можна по-різному інтерпретувати, то в спорті трошки все більш системно і, ну, і, і зрозуміло. Да. Тому завжди, звертаючись до якихось. Там, чи муніципальних, чи там, міністерства, чи державних якихось структур, структур, я завжди, ми намагалися апелювати до того, що це типу, спорт, рекреація, ментальна рекреація, фізичне виховання, бла 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 Бо ну, ти ж не пішнеш розповідати, що це там скейтпанк.
1: Ну, понятно, да, добре. Yeah. Тоді, давай так, п'ять якихось подій за... Твою кар'єру і в цілому в українському скітбордінгу, бо, я розумію, це Америкосовський тур, це суперподія ну, була для України. да-да. Потім, давай, що ще?
2: Ну, Снікерс урбанія фестивалі. Снікерс
1: урбанія, він mm-hmm. дуже під жонав екстрім, теж,
2: да, це все одне, це одні й ті ж самі люди.
1: Так, добре, далі uh, що ще було? А Скетчоб став по фолу.
2: став. Спочатку він був «Скітшоп Дафі, потім він став «Скітшоп стафом і став просто, скільки там, 25 магазинів, ну, це Він вообще і був розватної да, да, культури. це, до речі, Отожди. також пов'язано все з Снікерс урбанією з і з скейт-парком під мостом Московським в Києві. Зараз називається Проспект Бандери. Там був скіт-парк в Києві, один із перших. Там були фестивалі «Спалах». Все потужно було в Києві. Зараз збиваючі хронології, але так накидаю. Був у 2008 році класна подія Red Bull «Build the Tricture». Uh-huh. ми зібрали дві команди найкращих, ну, зібрали найкращих скейтерів України, поділили на дві команди, і робили тур по, по містам. Суть була в тому, щоб, чому називалося Build the Trick, тому що треба було на спотах, де було складно кататися, побудувати щось, щоб можна було зробити трюк, і за це ти заробляв бали, і потім якась команда, яка набрала більше балів. Марафончик такий. такий. А, да. і, чо, і що ще було класно, що там ще були, в цьому всьому приймали участь поляки. Поляки, ну, Гості з Red Bull команди, і вони ну, попотужніше набули на той момент, ніж наші. ну наш, mm-hmm. ніж наш рівень, то це також було ну, вплив позитивний. От це було потужно всі абсолютно в відео які знімав Діма Рибак. Це на ждах, на хіба, цей тно, цей це прям супер. супер. Самі, самі по собі зйомки, бо це інколи фільми, ці знімалися, фільми чи відео. Два-три два, роки знімалися. Потім це супер продакшн, постпродакшн. А Дімон до речі, професійний. Він з, з кіно працює, він угу. з 3D, він на телебаченні працював. Він дуже... Там постпродакшн просто, ну,
1: дуже крутий. Круто. Крутой. Тобто дуже багато арту, мистецтва в да, да. українському скейтборнику,
2: більше, ніж спорту, походу. Так, да, да, там було дуже... дуже ну, взагалі. Так, короче, всі відоси Дімона, всі змагання, які він, які він також робив, особливо там на ранніх стадіях, стаді, це 90-ті, 2000 це дуже впливово, як на мене. Були
1: якісь цікаві міста, де саме відбувалося щось да, нефантастичне, да, окрім столиці? А, міста, ти маєш на увазі, міста, міста, да ну Стернопіль, Тернопіль, наприклад, я не знаю. Будь-яке арівне. Да, Оцей тип да, да це класно,
2: це класно, це класний кейс. Це, от приклад низової ініціативи. Просто місцеві активісти залучили там щось невеличкі, якісь кошти, там, не знаю, чи муніципальні, чи щось таке, і власноручний маючи ніякого досвіду, побудували бол, ну, тобто, басейн, бетон. Ну, слухай, в Одесі Скіт-Парк в 2016 році, це, ну. Це один, та, да, один з найкращих в Європі часи. і у світі. Ну, я там не так багато був, де там, в Америці не був, але в Європі, де я катався, ну, в одеський скіт парк це просто мега-потужна історія. ВДНХ, ВДНХ, парк скіт парк, yeah. да, ВДНГ. Z Games. The The Games, Games. Да, там також ми там вперше. Це пляжик, суркерський да, да, да. вайб. В 2013 році поставили міні-рампу на березі моря. Це, ну, треба розуміти, скільки людей просто ну, долучилось до, до цього вайбу, скільки людей після цього почали там, хоча б ну, думати про те, щоб, напевно, це прикольно кататися на скеті. «Дазгеймс» – це потужна історія. Розвиток скейт-парків фанерних дуже багато. Ну, так, да, да. був такий момент, він продовжується. Добре, що це є, було б гірше, щоб цього не було, але треба еволюціонувати далі. Скейт-парк, так, да, да. був, ем, був момент десь з середини, там, можливо, десь 2000-х, десь друга половина десь там, 2007-2008 почали з'являтися по Україні, в Харківі. Наприклад, був скейт-парк а, до речі, це були в Харкові було представництво польської компа- компанії, яка будем ЧТЧМ займалися будівництво скіт-парків. Вони саме конкретно це спожали сказати, що це да, харчка на
1: оперному театрі. На да,
2: харківська компанія, тому перший, один з перших їх було робіт на оперному театрі доволі непоганий скіт-парк і вони по Україні нормально побудували цих скіт парків. От, це, до речі, також породило. 2008-2009 рік. Так, да, да, це навіть раніше. Да, 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 Часи урбанії. Так, да, так. Да, да. І от в той момент, наприклад, мене зацікавила історія скіт будівництва. І я на той момент дуже давно мріяв про власну міні-рампу що друзями побудувати, але це все трошки відтерміновилось, тому що по-перше, не було грошей, все ж таки це треба були якісь інвестиції власні. По-друге, досвіду прям не було, але в 2011 році ми там з друзями об'єдналися і там і власними коштами, і власними зусиллями побудували першу мінірампу. рампу І це, по суті, послугувало для, для мене... Таким, ну, для нас всіх, хто був в цьому зайнятий, поштовхом до спроби створити компанію, яка може. Да, будувати. Да, це був такий смішний амаш на Київ Місбуд. Mm-hmm. Наш дружяний придумав. Намальованим логотип. Да. І ми почали, так, спочатку з житома, трошки-потрошки трошки почали будувати скіт-парки по Україні. У нас був трошки інший фокус, ніж у наших конкурентів, бо на той момент існували ще три компанії, які будували скіт-парки. От у нас була Стоп, орієнтир...
1: Давай ці, Елем... ну, це цю... Ну, це тільки, що я знав. Елемент, Елемент. Елемент. Це були
2: два хлопці, вони Звідки. чи з Терноболя, чи, шось, чи з Рівного, я не пам'ятаю. Два Україна. Так, Бра... да, брати-романіки. Вони, я ще точно не помиляюсь, вони МТБшники, тобто Mountain Bike. далі. Райт Парк. Райт Це ролери з Києва, Теч Тетч Ремпс все ще будувались, потім вони... Типу... Е- поляки. Ну, але українське представництво потім від них від'єдналося декілька менеджерів і mm-hmm. створили Dream Park. Ah, Dream Park, да, да, ще. Да. Ну, і от, короче, Київ Рамбу – це була наша mm-hmm. тусовка. Тобто, чотири компанії, які існували,
1: які намагалися будувати скіт-парки, домовлялися в часи, так сказати, перехідні часи України. Да, да. Добре, давай тоді у нас залишається десь хвилин ну, типу, динамічна історія розвитку скейтбордингу в Україні, типу, дуже багато, напевно, більш, ну, такий баланс, типу, між позитивом та негативом, там, з несприйняття культ... контркультури і те і т.п. По, по всіх містах України дуже потужний там сплеск з магазинстав, снікерсурбанія, екстрим для усіх вуличних культур, не тільки скейтбордингу, ось. І давай от сучасні часи, які, насправді, прориви, типу, відбулися, да? там, поява урбан парків, де типа Часинівський uh-huh. парк займає, ну, просто, 1 наприклад, і, типу, дуже супер, ну, крутий, кру, проект uh, Double Triple, uh-huh. де ти самий, мав... ну, я думаю, що це найсправдійший самий суперпотужний меседж від України до світу, що, типу, друзі, ми тут в Києві, в столиці, і одразу відбулося два таких суперпотужні події у 2021 році.
2: дабл Triple,
1: урбан-парк в ДНГ, буквально місяць різниці. Да. Ну, давай от про це, і будемо завершувати.
2: Да, <not-> uh, Double Triple це um, серія змагань. Uh, почалося все з зимової серії. Uh, це сноуборд і фрістайл скінь, тобто фрістайл лижі мені здається, що два були роки підряд були зимова історія і на третій, зрозуміючи вже процеси реалізації Організатори цього всього заходу, агенції Донтик Фейк, вирішили робити літню частину. От і так як я вже на той момент працював з ними ну, з першого їх фестивалю Донтик Фейк, то вони мене запросили, як. Да, вони... ви
1: робили три да, зма... три чотири рази змагання з ну, кідборним скет... ну, ну,
2: Якось так. Да. Я точно пам'ятаю, що ми були з першого Донтик Фейк декілька років підряд ми робили, потім вони ще когось запрошували, але ми подружили на той момент, працювали з Тарасом Євтвишенко, я ще працював на z Games до того, тобто у нас вже було розуміння про наші, хто що може, хто що може зробити, вони вже знали, що я можу класно ну, змагання, не тільки побудувати, можу провести змагання, підтягнути аудиторію, що в мене якийсь авторитет. тому ми співпрацювали, це був так званий він-він формат. От. І тут, відповідно, маючи вже у нас було 10 років, точно 10 років, позитивного досвіду співпраці, вони мене запросили на цей проєкт в якості технічного директора. Ну, я відповідав за реалізацію будівництва цього скіт-парку, частково займався проєктуванням, відповідав конкретно за, типу, за відповідність скейтової частини, тому що це був ще й BMX-парк. От, за комунікацією з ну, запрошеними райдерами зарубіжними. Ну, за, ну, Коротше, ще був контекст-директор, окрім того, що у нас був запрошений від World Cup Skateboarding. Істок Шуматік, він, мені здається, Словенія чи щось таке, От він був головний суддя, От, я, в принципі, займався організацією Цього змагання. І ми з першого разу, в принципі, Дентик Фейк, ой, дабл тріпл цей змагання зробили, ну, приблизно те, що, наприклад, Сешн до, до такого формату десь років 10 йшли. Тому, що... І це ж було після за місяць, після Олімпіади. Так, так та, та. так. сталося, що Олімпіада 2020 року перенеслася на 21 через ковід, і це все впіпало, що це втрати. Ну, от буквально там було невеликий, невеликий проміжок часу. От. І ми зробили відразу проект. Ну, всі, хто приїхав, ніхто не міг повірити. А там були також американці, прорайдери ну, там, з досвідом 30-річним. Ну, вони не могли повірити, що нам з першого, ну що взагалі це можливо, і плюс що ми робимо це вперше. От, і ну, там були відкид такі, що ну це. Ну, X-Games навіть, може, там, відпочиває в плані продакшена.
1: І там Мігаго, да, і да, ТВ-трансляція, типу, да, і, і типу, вайп, і це центр Києва, арка.
2: Зйомка да, да. да. зйомка квадрокоптерів, там всі краєвиди Стиль Києва,
1: скейт-парку, да. типу, колір, ну, дуже да, потужний. Да, да. Трансляція,
2: до речі, на 160 країн. Перший у мене, до речі, була досвід. Ну, я до цього, в принципі... Скільки переглядів мов? Я не знаю, скільки переглядів, тому що це ж Мегаго, це ж на Ютубі, я не знаю. Mm-hmm. Але трансляція, я знаю, була на 160 країн. А, і це був мій перший досвід коментування змагань в режимі реального часу саме на телебачення, бо до цього я, в принципі, був ну, як МСІ, проводив змагання завжди, які ми організовували, але це мій перший досвід. Два дні сидів в Радіо Рубці чи так в ТВ, ТВ-рупції і ну, вів трансляцію не сам, звісно. Але да, це також, також було. І це дуже класний досвід. От, ВДНХ, ВДНГ, Урбан Парк. Це також щось на рівні космосу. Я до останнього не міг повірити, що це в принципі можливо як в принципі, існувати, я вже не кажучи, ну, не кажучи вже про якість і мене запросив. Ми до цього працювали багато над схожими проектами, співпрацювали, і от мене запросили як одного з консультантів по саме по а, скейт-парку, тому що сам Urban Park включав в себе там багато об'єктів під майданчиком від спорту, я був консультантом по проєктуванню по цього скейт-парку і також я відкривав презентацію урбан uh, парку для офіційної делегації президента, також були делегація АIOC, uh, Олімпійського Національного пісного комітету з головою Олімпійського Національного підкомітету міжнародного. Бахом. От. І так сталося, що скейт-парк був просто по ходу найперший. Ну,
1: буквально а просто... Ні, ну, дивись. Скейт-парк на ВДНГ займає практично одну третю урбан-парку. Да. Ну, да, Він 2500 квадратів. Це, типа, колаба дуже величезної команди. Ти, ну, ти як, типу, куратор цього напряму, типу, і консультація з усіма скейтпарк білдерами. Я думаю, що це, типу, ну дуже потужна, як і в Одесі, історія, типу, але да, це да, столиця да, і да. Да, це було супер. Дану супер
2: меджик. Це, і це, 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 це просто от хотів що сказати, що е, так сталося, що е, презентація для президента була. Урбан парку починала з кіт парка, і я просто перша людина, хто зустрічався, звісно, знову ж таки, неймовірний досвід. Мені дуже приємно, що ну що, ну, що я мав можливість просто опинитися ну, на цьому місці і просто розповісти нашому президенту Володимиру Зеленському про, про цей проект і що ми тут робимо, навіщо це і щось ми маємо робити. Типу, я пам'ятаю арбук. його
1: слова, коли він каже: А що це за таке? Ми кажемо скійт парк.
2: А ну, ну розкажіть, я не
1: розумію, що та, от, Максим типу, і, і Пані Славович, да, 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 це да, був «Меджик». Да. Але я вважаю, що «Дабл-тріпл» – це був український меседж світу. «Альо, ми тут! Да,
2: да, Альо, ми і, таке і, і, можемо
1: так... робити, що у вас волоси будуть дибом стояти, і і сталося, розумієте?» да, просто... І потім через місяць ще одна потужна подія відкриття «Урбан-парку», який там за рік військовий, там, мільйон людей. Ну, тобто да, за... це був «Меджик». Але, типа, ну, я думаю, що це дві, дві потужні події. У... На,
2: на даний момент це, в принципі, найбільше, що сталося в українському скітбордингі. Ну, більшого нічого не було. Тому що, перше, це дуже потужний... Медійний, інфраструктурний, змагальний захід, який на весь світ розказав про український скетборнинг і про можливості. А «Урбан Парк» — це і також на весь світ, але внутрішньо — це просто… Ну, — Новий
1: світ, але більше він працює да, для да, внутрішньої да, аудиторії, да, більше да, людей. І це... Почнуть Оп... займатися. Оп... Це більше масовий спорт. Да, да. Добре, тоді останнє у нас дві хвилини залишається. Дуже потужна розмова про скейтбординг. Я думаю, дуже багато людей прослухає цей подкаст. Майбутнє України, війна, ми не знаємо, що буде завтра. Ми все живемо тіпа, в різних ваще, площинах історії знаю зараз відбувся прикольний проект критого скіт парку в києві від е, е, папа вейдер по Пап... папа Power. папа павер папа трохи про це бо це теж ну це серйозний проект ціпа типу, самовіддачі Тобто, і взагалі скейтбординг зараз, він виборює досі, якщо там в світі да, там в Роттердамі, в Мальмо, там в інших містах, як ти кажеш, в Австрії, то шлях виборювання право на місто скейтбордингу продовжується. І от Максим... Так,
2: да, почну з цього проекту. Коротко, це просто найкращий приклад такої незової ініціативи і просто самовідданості справи і цього під час війни. Так, під час війни того, що ми називаємо do it yourself, тобто DIY. Людина на характері, це Максим Павленко, також відомо як Папа як папа Power, власник бренду українських скейтбордів. Зараз, я думаю, це найпопулярніший український скейтбренд. Да, зробив просто за власні кошти. За зну ми трошки зафандили коштів, але жодної грошей від е- структур якихось е- державних немає. Бізнес від бізнесу також немає. Все за власні кошти, тобто
1: зараз да, м- війна, да суперскладно. Да, супер
2: складно. Та, але бізніну. Тобто, кошти потрошки зібрали там з людей, яким це також цікаво, але здебільшого це все типу Максим. Він сам це все захотів. Він майже сам в одну клітку там у нього ще пару помічників. Там такий хлопчина прикольний капібара, з яким вони це все роблять. А вони побудували це самі і зараз супортять і... На лівому берегу. Да, 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 да. Це, не знаю, я всіми силами вболіваю за цю історію. Зараз буду намагатися шукати якісь злучення, якісь коштів, щоб це просто врятувати, тому що ну, там ну, аренда, це все утримання. Да, да, да. Але це просто це мега повага і таких да, людей... Це самовіддані. Так, да, таких людей не так багато. Проєкт. І от я хотів зараз, тепер перейти плавно до доступної частини про майбутнє. Майбутнє залежить від нас і конкретно від таких людей, як Максим. Тобто, бо треба ну, власним прикладом, власними силами, власними коштами, власною ініціативою це все рухати без цього не буде. Тобто, майбутнє залежить тільки від нас. Тобто, якщо можна просто фантазувати про майбутнє, а можна просто говорити про те, що ми для цього робимо і, відповідно, що ми зробимо, то у нас і буде. Я думаю, що у нас можливостей з кожним роком стає тільки більше компетенції, тільки більше Досвіду тільки більше зв'язків з якимись структурами, з бізнесом, з державними якимись апаратами. Стає тільки більше взаємодія між різними ініціативними групами, наприклад, як stріт Culture, це від початку бі-бой, брейкінг. Ну, Хіп-хоп да, і брекінг. От зараз, от у нас така синергія співпрацюємо. І от чим більше ми будемо це нарощувати, оцей потенціал залучення різних активістів і таких груп, то тим більше у нас буде шансів щось змінити. І я вірю, що не просто вірю. Це ну це мої плани більш ніж реальні на майбутнє щось робити для досягнення цих цілей.
1: Да, і ще один чинжмейк, який зараз теж ми разом якось пушимо і вриваємось, і підтримуємо атлетів скейтбордингу, це такий теж можна теж сказати трошки легендарна подія, можливо, да, під час війни вивести людей в на олімпійські кваліфікації, Богдан Порада, Юра Каратун, Федерація ролькового спорту України, Міністерство молоді, Максим трошки слідкауцер допомогли, комунікації. Давай, два слова. І це це просто зараз і є предмет. Да, да, це
2: насправді, це дуже важлива історія. Це от до тих двох важливих, я б додав ще одну третю важливу, ну до double triple і до Urban Park, я б додав найсвіжішу – це перші українські скітбордисти, які приймають в офіційних відбіркових змаганнях на Олімпіади. Тобто, по, по, ну, по суті, це да, Це, ну, по, це Олімпійський рух, і це вперше для України. І це, ну, це вже записано в історію, це вже ніяк не змінити. Особливо під час війни. Да, Бо да. Супер-супер складно. І, да, дуже багато було перешкод логістичних, юридичних, там, бюрократичних, комунікаційних. Да, комунікаційних у кожного своя правда, у кожного своє бачення, кожне, там щось на своєму стоїть. Але там було. Да. Це прям регондальна історія. Це можна окремо розповідати, але ми це зробили. Хлопці поїхали е, на початку літа у Рим. Зараз збираються у серпні, ой, у вересні в Лузану, і, і? і у грудні у У Японію. І я вірю, що пацани щось зможуть. І... Тобто
1: будуємо майбутнє, прямо да, прямо да. зараз. Да. Супер. Дякую, Макс. Дякую, дві, години, три, дві години, можна сказати, п'ять хвилин. Це був Максим Булка, а.к.а. Максим Карпенко по паспорту. Дуже дякую. Скейтбординг for life. Майбутнє попереду, я думаю, скейтбординг має своє право на місто, і на міста, вообще, і на, в цілому в Україні, в світі. І ми будемо боротися за це.
2: Да, і слава ЗСУ. Да,
1: слава Україні.
2: Героям слава.
1: Дякую.
0: Сковорода танцює брейк, читає реп, малює графіті. На честь 50-ліття хіп-хопу та старту тематичного подкасту від спільноти «Стріт Калче».
1: Так, всім привіт.
0: «Стріт Калче» подкаст про шлях з вулиці до визнання.
1: Подкаст і документування історії про вуличну культуру в Україні.
0: Жива історія та вайбові розмови із першопрохідцями 90-х на SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts.
1: Перший подкаст про вуличну культуру від Street Culture та Скаворада радіо.